1: Hola, buenos días. Hoy es miércoles 9 de octubre y son las 7, 7 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en Radio UNAM, en la cabina de Radio UNAM, en Primer Movimiento, Bernice Camacho. ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, muy bien. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy buenos días. Qué gusto estar aquí contigo y con la audiencia, con quienes nos sintonizan ya desde esta hora. Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos Primer Movimiento. Y pues yo creo que iniciaríamos, eh, pues mencionando la actividad importante de ayer en la Cámara Alta del Poder Legislativo, la Comisión de Gobernación en Senadores rechazó las solicitudes de solicitudes del PAN y de Morena de disolución de poderes en los estados de Tamaulipas, de Veracruz y de Guanajuato. Ustedes recordarán, bueno, es una nota que, que ya llevaba algunas semanas y que generó mucho mucha atención, mucha atención por lo que significa la disolución de poderes, la federación, el respeto a eh, el, pues el acuerdo, el pacto federal. Y pues bueno, las bancadas del PAN y de Morena, decía yo, pues este fueron las que interpusieron esta, pues las que propusieron, ¿no?, básicamente esta acción. Dada la situación de violencia en estos estados, pues bien, ya ayer la comisión, la comisión de gobernación determinó que en ninguno de los casos se cumple con las condiciones para destituir a los gobernadores en estos estados, así que se cierra y se archiva este caso eh, pues de manera total y definitivamente eh, quedan concluidos estos casos dijeron que pues la decisión es con apego al pacto federal y que eh, pues la pregunta es si son suficientes estos, estos contextos de violencia por los que atraviesan distintos estados de la república estos contextos eh, complicados pues como para determinar si hay por ejemplo eh, condiciones de ingobernabilidad y que la federación tuviera que entrar de lleno restaurar estas condiciones hacia la gobernabilidad pues bueno el senado determinó que no así es que ahí está ahí está cerrado este caso importante ustedes qué opinan también en el senado de la república ayer fue aceptada ya la renuncia que interpuso el ahora sí Ex ministro Medina Mora, con 112 votos a favor y 3 en contra, 5 abstenciones. Esto sin la presencia de nuevo de Eduardo Medina Mora o al menos sin el conocimiento, Miguel Ángel, de las causas graves que justificarían su renuncia. Y pues, vaya, de antemano, por supuesto, supongo que nadie quiere a Medina Mora en la corte después de todo lo que hemos sabido y de las maneras, sobre todo que llegó ahí a este... Eh, al al pues al más alto nivel del poder judicial pero eh, creo que sí todos quer queremos que se cumplan las reglas y más a esos niveles de ejercicio de poder político y la regla determina solo causas graves eh, para su renuncia causas que seguimos sin conocer y pues el, C el Senado tampoco las conoce no ¿cómo aceptar así una renuncia? Eh, ¿por qué no ha salido Medina Mora a exponer sus razones? pues bueno ahí está, lo que sí es que urge su reemplazo en la en la Suprema Corte de Justicia, pues ya ayer se vieron extrañados por la ausencia de uno de los ministros, eh, se tuvo que, que posponer una votación sobre casos de delito de secuestro en Veracruz, que no es una cosa menor ni de juego, y pues no avanzó, se, se pospuso esta discusión, pues hace falta un voto para el desempate, la Corte no está integrada, y no está completa. Y pues esto esto lo que ocurrió, parte de lo que ocurrió en el Senado de la República el día de ayer, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente toda esta parte política en varios medios, en varios medios que cronican la esta dimisión aceptada por el Senado señalan que justamente esta división entre la política y el ejercicio de el ejercicio judicial en la corte, pues eh, sume en incertidumbre, genera caos, y que finalmente, como bien lo señalas, la decisión de Medina Mora de no argumentar ante la Cámara de las caos de su renuncia, motivó también una este, una, una polémica que encabezó Pablo Emilio Madero, señalando que le parecía sospechoso esta dimisión, como si estuviera concertada a lo que Germán Martín Martínez rechazó que rechazó el argumento de Pablo Emilio Madero diciendo que no hay renuncias a palabradas y entre bueno los senadores de Morena señalaron que faltan varios, eh, varios ministros por renunciar porque muchos están embarrados como decía eh, Félix este eh, Macedonio este este hombre tampo, el Félix Delgado Macedonio de Morena que bueno este, hablando de embarres, Félix Delgado pero bueno por unanimidad de 95 votos a favor cero en contra y cero abstenciones el Pleno de la Cámara Alta aprobó el dictamen de punto de acuerdo para que Rosario Ibarra de Piedra reciba la medalla Belisario Domínguez en este, en este año, en este 2019 es una medalla muy importante la medalla Belisario Domínguez se otorga eh, a los hombres eh, más destacados en la defensa de la libertad de expresión y Rosario Ibarra de Piedra pues representa uno de estas uno de estos personajes en la vida política de México ella nació en 1927 y perdió a su hijo eh, desaparecido en 1974 toda esta visión de una actividad política que comenzó en 1973 cuando su hijo fue acusado de pertenecer a un grupo armado de orientación comunista la Liga Comunista 23 de septiembre fue en el marco del asesinato de un policía Guillermo Villarreal Valdés, que fue detenido y bueno considerado víctima hoy de la desaparición forzada de las personas que habría llevado a cabo el gobierno de México en las décadas de novecientos. 60, 1970, en el que desaparecieron cerca de 400 personas. El gobierno concedió una amnistía en 1978, pero bueno, las desapariciones continuaron. y Ella no cedió, no ha cedido hasta la fecha en la búsqueda de su hijo. Es una de las grandes, es nuestra antígona. Eh, justamente en el cierre de su campaña, Andrés Manuel López Obrador había dicho que si por alguien iba a votar en, esa, en ese primero de julio era por ella uh -huh. y justamente es una de las, eh, una de las candidatas eh, finales de los 80 al Premio Nobel de la Paz, una mujer incansable y que finalmente también terminó por representar muchísimos, a muchísimas personas que han perdido a sus familiares y sumarse al tema de los feminicidios en Ciudad Juárez, a los desaparecidos en Veracruz. Una mujer verdaderamente ejemplar que representa a mucho del dolor que... Vive México por estos temas, Berenice.
2: Así es, así es, fundadora del de colectivo Eureka, Eureka luchadora social Rosario Ibarra de Piedra con esta eh, medalla pues bien, bien merecida, más que merecida y, y muy simbólica además la, la lucha que ha representado desde esas décadas y desde esos inicios y pues bueno, les damos la bienvenida también a quienes nos sintonizan a través de la Radio Universidad de Chihuahua bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? ¿cómo están por allá? ¿cómo les pinta este miércoles? por cierto, hay que decir, hay que repetir que el próximo martes estaremos Transmitiendo en vivo desde allá con ustedes en la radio Universidad de Chihuahua, vamos a estar el equipo de primer movimiento por allá eh, para el día martes 15, es 15, sí, de octubre. Y pues bueno, por lo menos saludarnos, allí vamos a estar eh, Y será un placer, de verdad es un placer que eh, recibir esta invitación por parte de las autoridades universitarias Y pues bueno, vamos a estar con ustedes el día de hoy de 6 a 7 hora de Chihuahua 7 a 8 hora de la Ciudad de México a través del 105.3, del 106.9 y el 105.7 Así es que escríbanos en redes sociales. También, eh, pues, sería interesante ver qué quieren escuchar ustedes, eh, qué, qué, qué podemos compartir, qué podemos dialogar, qué preocupaciones tienen, qué intereses tienen respecto al estado de Chihuahua. Eh, creo que nosotros desde acá, desde el centro, pues, siempre estaremos Atentos, siempre siempre estamos atentos a un estado tan importante como el de Chihuahua, pero es importante hacer el diálogo y saber cómo se pulsa, cómo se vive desde las y los chihuahuenses, pues la realidad, la cotidianidad de ese estado. Y pues bueno, ahí están nuestras redes sociales para que nos vayan, nos vayan diciendo los temas importantes que ustedes consideran, consideran eh, pues transmitir a través de estos micrófonos y los de la Radio Universidad
1: de Chihuahua. Sí, tenemos hoy un programa muy interesante, vamos a hablar en este miércoles de héroes y villanos del etiquetado y las políticas públicas. Vamos a conversar con Diana Castañares, ella es médico cirujano por la UNAM, es especialista en medicina interna y en nutriología clínica por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán.
2: Y también en nuestra sección de Todos los Miércoles con Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional en Fonografías de Bolsillo, vamos a hablar de El Danzón en México. Esta ya es la tercera parte de, de, sí. de esta revisión que ha hecho Pavel, que nos comparte a través de la música en la fonoteca, en las joyas de la fonoteca. Pues bueno, El Danzón en México en esta ocasión.
1: Y en la nota del día, hoy vamos a tener la crisis en el gobierno de Ecuador. Vamos a contar con el comentario de Eduardo Bueno León, investigador del doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM y analista político de América Latina.
2: Pues sí, un panorama internacional. Complejo el que estamos presenciando en esta semana y en semanas anteriores. También eh, estaremos conversando en esa misma segunda hora acerca de Turquía, de esta alianza, eh, Turquía-Estados Unidos y cómo repercute en Siria, qué está pasando en la frontera de Turquía y Siria. Pues bueno, no, vamos a comentarlo con eh, Erika Aguilar Silva. Ella es profesora de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias y Políticas de la UNAM, también maestra en Estudios de Asia y Asia. África, con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México.
1: Vamos a tener también una cobertura del Festival Cervantino en primer movimiento. Vamos a contar esta vez con el comentario de Virginia Sánchez, reportera de Prisma Reu, va a estar haciéndonos la crónica de este inicio de festival y vamos a tener esta cobertura gracias también a la presencia de nuestros reporteros de Prisma en ese escenario guanajuatense. Uh
2: -huh. Nuestra querida Vicky Sánchez, Miguel Ángel, que estuvo la semana pasada aquí eh, pues muy solidaria, cubriendo eh, mientras eh, estabas en ausencia por tus vacaciones, pues bueno, ahora está por allá en el Cervantino, a ver qué nos cuenta, ya arrancó, ya arrancó esta fiesta en Guanajuato, pues bueno, también en nuestra mesa, después de la poesía necesaria que te toca, sí. si te lleva tu nombre, en nuestra mesa del día, vamos a hablar de las condonaciones y cancelaciones de impuestos. Eh, con esto en el comentario de la doctora María Elena Horta García, académica de la FES Aragón.
3: Sí,
1: y vamos a tener eh, 150 años de la tabla periódica esta serie que hemos presentado gracias a la generosidad del doctor Plinio Sosa, quien es académico de tiempo completo de la Facultad de Química de la UNAM, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química. Hoy vamos a hablar con él sobre uno de los elementos de la tabla periódica.
2: Así es, así es. Pues bueno, eh, de esta manera les damos la bienvenida, arroba, movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Son los medios electrónicos a través de los cuales nos pueden compartir sus comentarios, nos podemos dar también los buenos días por allá eh, y pues vamos a estar muy, muy contentos de eh, leerles, de saber qué es lo que opinan de estos temas y de lo que nos quieran compartir. Vamos primero con música. Esto es de Radio Teherán. La canción es Gelaye y volvemos.
4: movimiento, Hacemos Comunidad Miércoles de Héroes y Villanos
1: la, la semana pasada fue aprobada en el pleno de la Cámara de Diputados las reformas a la Ley General de Salud. Eso fue para establecer un etiquetado frontal sobre aquellos alimentos y bebidas no alcohólicas en un contenido excesivo con un contenido excesivo de azúcares y grasas saturadas. La iniciativa ahora pasará al Senado para su análisis.
2: El etiquetado frontal debe, debe proporcionar información fácil de comprender visible y verdadera sobre la cantidad de nutrimentos que contienen los productos a la venta. Su propósito es advertir y apoyar al consumidor con el fin de que se seleccionen productos más saludables. Esta medida es una iniciativa internacional que ya ha sido aplicada en otros países como lo son Brasil, Canadá, Chile y Perú.
1: Sin embargo, algunos especialistas afirman que el etiquetado frontal no solucionará el problema de salud mientras no se implementen políticas integrales que le acompañen, por ejemplo, regular la publicidad de los productos, vigilar la venta y promoción de alimentos en escuelas, iniciar campañas educativas que fomenten elecciones saludables de alimentos, sobre todo en zonas vulnerables, entre varias otras.
2: De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2016, se estima que en México 3 de cada 10 niños o niñas tienen sobrepeso y obesidad, mientras que 7 de cada 10 adultos, es decir, aproximadamente 7 millones de personas en este país tienen sobrepeso y diabetes.
1: Estaba con nosotros hoy la doctora Diana Castañares, ella es médico cirujano por la UNAM, ella se especializa en medicina interna y en nutriología clínica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y también es profesora de la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana. Diana, qué bueno que estás otra vez con nosotros. Buenos días.
5: Hola, buenos días, Miguel Ángel y Berenice. Gracias por invitar.
1: Desde el punto de vista médico, en tu experiencia clínica, en contacto también con el mundo académico y la investigación, ¿cómo hacer converger esta propuesta de la Ley General de Salud para enfrentar estos problemas de, de salud que tenemos todos los días con 7 millones de personas en caso de obesidad y sobrepeso?
5: Pues creo que es, una, es un gran logro que se haya podido eh intentar implementar este etiquetado que le llamamos etiquetado de advertencia, a diferencia del etiquetado que existe actualmente el frontal, que es sumamente confuso para todos los consumidores y ningún niño, por ejemplo, lo puede interpretar. no solo, Se calcula que solo el 6% de los adultos entiende lo que dice. Eh, este nuevo etiquetado es nada más un etiquetado de advertencia que dirá alto en azúcares, alto en grasas, alto en sodio, y esto hará mucho más evidente el, el, el problema de salud que puede traer con el, el, el producto, ¿no? Uh
6: -huh.
5: Evidentemente la industria está muy enojada con esta medida porque muchísimos de los productos que incluso consideramos sanos van a venir etiquetados con estas alarmas y, y pues entonces esto va a hacer que las personas reconsideren sus decisiones de compra y pues esto es grave para ellos. Uh -huh. eh, pero bueno, esto también se ha visto en otros países que justamente hace que la industria rápidamente modifique sus fórmulas para que entonces ya no vengan eh, con estos etiquetados de alarma y que se produzcan uh -huh. pues productos más saludables. Uh -huh.
2: Claro. ¿Cómo se entiende entonces esta medida de un nuevo etiquetado de advertencia, este etiquetado frontal? Pues en el contexto de la salud pública dábamos solamente pues algunos algunas cifras eh, importantes, significativas, pero vaya, supongo que los alcances podrían ser todavía más, más amplios ¿no? en, el, en el contexto de la salud pública.
5: Pues sí, como bien mencionaron ustedes, aproximadamente el 70% de los adultos sufren sobrepeso y obesidad. Eh, y también esto los niños hasta el 34% tenemos ya de sobrepeso. Esto conlleva un riesgo gigantesco también de enfermedades crónico-degenerativas y más o menos se traduce en que el 70% de las muertes en hospitales también están condicionadas por estas enfermedades crónico-degenerativas asociadas al sobrepeso y a la obesidad. Uh
1: -huh. hay una, Hay una parte que este tendría que ver bueno, una campaña de educación, porque no sé podríamos ponerle eh, una advertencia sí. a las personas que acceden a un frutero quienes pueden tener un frutero verdad en la mesa, sí. en la mesa del día, poniendo que los mangos tienen un, un etiquetado con un exceso de azúcar uh -huh. o que los nopales no lo tienen por ejemplo cómo pues sí, cómo entender es, eso
5: esto todavía habrá que seguir haciendo más campañas educativas el etiquetado frontal nos va a ayudar a poder discernir un poquito sobre estos azúcares agregados, por ejemplo, a diferencia de los azúcares naturales, ¿no? Uh -huh. eh, que eso es una, una diferencia con lo que está existiendo ahorita en, la, en el etiquetado frontal. Sí. Eh, entonces, pues sí, en efecto, a lo mejor una sandía podría venir con una etiqueta, pero, <risa> eh, pero no una manzanita. Entonces... Eh, pues todas estas diferencias nos van a ir ayudando a determinar las porciones que debemos estar consumiendo y que desde niños puedan identificar lo que no deberían comer. Uh
6: -huh. claro.
5: Y esto pues educativamente y formativamente va a ser una, una gran medida porque a veces son los niños los que le dicen a los papás ya no quiero comer de esto porque dice que es alto en azúcar, papá. Sí. Entonces sí. pues esto, esto va a tener impactos importantes en la sociedad.
6: Uh -huh. sí.
2: ¿Qué, ¿Qué saberes previos deberíamos tener como sociedad? ¿Cuáles son, digamos, pues aquellos saberes, saberes generales para poder eh, leer o empezar a leer estas etiquetas? Sobre todo las, las, el etiquetado más complejo, eh, no, este, no necesariamente este que, que pues es muy sencillo y que básicamente es una advertencia, pero que no nos da mucho más detalles. Eh, por ejemplo, cuando se trata de un niño o una niña o un adolescente que también está en un momento de crecimiento importante, frente a tal vez, a diferencia de un adulto mayor u otras situaciones, vaya, características diversas de la población. que tendríamos que saber al momento de querer leer un etiquetado? Bueno, los,
5: los etiquetados frontales son una diferencia, son diferentes que la información nutrimental. Ajá. Es decir, la tabla de información va a seguir viniendo en todos los alimentos, bueno, en los que vienen marcados. Eh, y el etiquetado es simplemente una advertencia frontal, esa es la característica. Entonces, sí. si uno quiere saber cuántas calorías tiene, cuánto tiene de sodio, si tiene o no carrageninas, eso lo puede leer en la etiqueta nutrimental, pero eh, esto es nada más una advertencia para que desde, desde el primer impacto del producto alguien pueda mm. decir alto en sodio. Uh -huh. Y eso es todo en realidad, nada sí. más con que estén alfabetizados, supongo que vamos a tener pero, éxito en esta medida,
1: pero cómo cómo saber digamos cómo saber qué cantidad de sodio no sé alguien tiene uh -huh. tiene un niño tiene tiene tres niños un niño de dos años, tres años, otro de seis y uno de nueve no sí. digamos y, y este y tiene eh, que administrar como este etiquetado, ¿cómo saber cuántos, cuánto, qué cantidad de sodio debe tener? ¿Son la misma cantidad de sodio que exige? No, claro el, que ¿no? no.
5: Y esta es la gran diferencia con el etiquetado actual. El etiquetado actual está fundamentado en una dieta de 2.000 calorías para adultos. Ajá. 2.000 esta calorías. Nueva, ajá, okay. Esta nueva medida va a tener que tomar en cuenta los valores mínimos requeridos para niños y adultos, lo cual lo va a hacer un poco más, exagerado, digamos, sí. pero que entonces sea notorio desde niños. ¿Por qué? Porque ahorita muchísimos eh, que nada más contienen, por ejemplo, el, el porcentaje de azúcar del día, eh, nos está engañando sobre que nada más del 50% cuando, por ejemplo, para un niño probablemente ya sea el 80%. Entonces, no se entiende.
6: Sí. Uh -huh. Y
5: este va a ser un poco más evidente porque va a estar fundamentado en los requerimientos para niños, adolescentes y adultos. Uh -huh. claro. Entonces, pues, esto, digo, tiene normas internacionales que tiene que sí. seguir, este, sigue las, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Panamericana y también de las normas mexicanas, ¿no?, de los, del consumo de México. Sí, uh -huh.
2: claro. ¿Podríamos entender esta medida como una medida de prevención? Por eh, supuesto. Sí, es eso. ¿Y qué otras medidas, entonces, tendrían que acompañarla, correr a la par eh, de, de, esta, de esta otra, de esto que, que se acaba de aprobar el etiquetado pues, frontal? Miren.
5: El Chile fue eh, como de los primeros en hacer este tipo de etiquetados y tuvieron mucho éxito y fueron viendo cómo todos estos cambios en la industria se fueron dando y pues mejoras en salud pública y demás. Eh, ellos también lo acompañaron, que también me parece fenomenal, en que, por ejemplo, todos los productos para niños dejaron de tener anuncios de, bueno, eh, publicidad que sea tan atractiva para los niños. Ajá. Eh, o sea, allá por ejemplo ya no puede haber tigrecitos y maripositas, este, hombres fuertes anunciando la comida para, para mentir sobre que es algo muy bueno y que hay que promover. Uh -huh. Entonces, pues bueno, esto yo creo que sería una segunda medida, empezar a disminuir la publicidad o a prohibir la publicidad de alimentos que realmente son nocivos para la salud. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y cómo cómo lograr pensarlo, digamos, desde la vida cotidiana. No sé que esté quienes alguna vez en la vida hemos sido algún nutriólogo y nos ha dicho, mire, dos porciones de tal, tres porciones de tal, este combine carbohidratos con proteínas o co combine este eh, verduras con, con proteínas. Este tipo de combinaciones que a veces resulta complejo estar haciendo como cuentas todo el día, llega un momento en que se puede hacer de manera automática. Hay una parte, por ejemplo, uno tiene un niño que sale a las 12 del día o a la 1 de la tarde y se la pasa Mientras está lista la comida y todos los miembros de la familia se sientan jugando en el parque una hora y media, quemando calorías, eh, o, o que se lleva un niño a natación o atletismo, este, la, la, la vida cotidiana, cómo administrar esa parte de la vida cotidiana. Dos mil calorías para alguien que se la pasa sentado o dos mil calorías para alguien que camina dos kilómetros, sí, o, claro, cómo es entenderlo, gran cómo entender esa eh, parte.
5: Pues sí, eso es lo que está mal con esa medida, ¿no? O sea, la industria decidió que íbamos a comer 2.000 calorías todos, cuando uh -huh. esto está fundamentado, pues hombres eh, de cierta edad y de, y de cierta actividad física, pero, por ejemplo, eh, mi comentario siempre ha sido que todas las mujeres, que somos mucho más chaparritas en México que en otros países, uh -huh. pues 2.000 calorías, y si no tenemos una actividad física importante, es un exceso de calorías. Sí. Entonces de entrada está considerando una sobrealimentación para todas esas personas,
6: Ajá, eh,
5: claro. entonces pues por eso estaba mal, porque no podemos decir que todos requerimos una dieta de 2000 calorías, sí. ¿no? Sí. solamente como el 50% de la población estarán consumiendo
2: menos. Uh -huh, claro la población bueno tan amplia tan diversa y finalmente sí, la, ¿no? la, la alimentación la alimentación sana adecuada suficiente y demás características pues es un derecho no es un derecho sí. humano y yo pienso eh, doctora diana, ahora que platicamos pues que Asistir con una, un nutriólogo, eh, tener esta posibilidad, eh, este tiempo incluso eh, de revisar lo que, con la manera en la que nos estamos alimentando, de hacer las sumas y las restas de, de, de los productos, de, los, de la tabla nutrimental. En fin, todas estas características pues no necesariamente permean en toda la población. Eh, es, es, sí. es un privilegio, de pronto puede ser, ¿no? Claro, eh, sí, ir con un nutriólogo de manera individual, pues es complicado, tanto sí. en, en
5: las instituciones públicas como de manera privada. Sin embargo, bueno, las nutriólogas o incluso los médicos que, que tienen acceso a las comunidades siempre tienen que estar haciendo pequeñas campañas de educación en nutrición también. Eh, digo, como estas medidas de, de consumir cinco productos de origen vegetal, ¿no? Eh, diferentes colores, eh, consumir lácteos, no sé, todas estas... Uh -huh pequeñas campañas que se dan en el día a día en todo el país.
1: Uh -huh. Esta, esta, esta consideración, por ejemplo, nosotros vivimos en una en una ciudad, hay localidades del país que son más homogéneos y la población se parece mucho entre sí. Pero, por ejemplo, una persona de la península de Yucatán, ¿no? Quintana Roo, Yucatán, Campeche, digamos sí. que hay una, hay una masa corporal distinta a las personas que viven, por ejemplo, en Zacatecas o en Durango. la Más bajitos o más corpulentos. Este uh -huh. prejuicio que se, que se tiene a estás 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 con sobrepeso, pero en realidad es, así es tu complexión huesos anchos, eh, este una, una tradición eh, eh, nutrimental que viene pues de hace por lo menos 200 años, por ejemplo, no en el caso de la península de yucatán donde tenemos tradiciones o de la, o de la huasteca ¿no? que es la huasteca que es toda una región que comprende cinco estados, hay una alimentación que más o menos genera una una complexión física distinta a la que hay en el Istmo, por ejemplo. ¿Cómo compaginar esa esa cuestión algunos algunos comerciantes de las industrias de alimentos hacen productos de manera idiosincrática, poniendo más picante en algunas regiones o más dulce en otras. Por ejemplo, el tema de los plátanos fritos industrializados, por ejemplo, o de los churritos, ¿no? pues, o de los pastelitos. ¿Cómo entender esa parte? ¿Estamos preparados para enfrentar la diversidad del país desde el punto de vista nutrimental?
5: Sí. Pues bueno, aquí aquí son selecciones industriales y, y selecciones comerciales y gustos personales. Creo que es casi imposible pensar en eh, qué va a pasar eh, en ese aspecto, porque pues todo mundo seguirá tomando sus decisiones por gustos y por y, y por las necesidades también de, del momento, ¿no? Entonces uh -huh. ahí sí no no sé cómo explicar en, en qué el etiquetado frontal va a influir. Uh -huh pero y vemos en esa
2: eh, doctor, y vemos en esa industria, en esa industria que ya inicialmente en esta conversación, doctora Diana Castañares, nos decía, bueno, pues hay una resistencia importante por sí. parte de la industria eh, que eh, vende alimentos eh, procesados, ¿no? Que es finalmente de lo sí. que estamos hablando. Pero también hay, hay eh, por parte de la sociedad y, y, y de otra y, y por ejemplo medios, medios de comunicación eh, y en fin en otros en otros ángulos de la vida, ¿no? de la vida una persecución por las tallas grandes no esto esto uh, 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 es, esto es una así. persecución por las tallas grandes
1: es decir, que, sí que... atacar a las personas que son de mayores tallas no sé, Ajá, no sí, sé sí. yo he visto una cantidad de amigos que son de Yucatán que son este que son robustos que son llenitos y que tienen otras tallas o que usan que usan guayaberas o que usan sí. pantalones más amplios o no sé uh
7: -huh, uh -huh. Eh, pues sí. bueno
5: sí, sí tenemos valores mínimos y máximos para cada población, o sea, si hay estudios sobre, si es cierto, por ejemplo, en la península hay muchos problemas pero también se traduce en algunas regiones.
2: Ay, creo que perdimos, perdimos a la doctora Diana, vamos a intentar Sí, sí nos escucha, la comunicación. Eh, no. No, 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 la perdimos, estamos Ya, ya está, ya está, así. ¿verdad? Bien, Ajá, sí, ya. Sí. Perdón, Diana. Sí, doctor ah. pues le preguntábamos, ajá, esta cuestión, pues yo lo planteaba así, persecución hacia las personas que tienen una talla distinta, ¿no? Que lo vemos, eh, vaya, en revistas, revistas de moda, hay un bombardeo constante. ¿Cómo equilibrar esto desde la alimentación, desde el Estado, a través de políticas públicas para nivelar, para entender la diversidad de, de perfiles que puede haber en un país tan grande como lo es México? Ya lo que apuntaba muy bien y detalladamente Miguel Ángel sobre las distintas regiones, las distintas Isonomías, ¿Cómo cómo hacerlo equilibrar con, con esta cuestión de los alimentos y su etiquetado? Bueno, pues yo creo que también en la publicidad tendrá mucho que, que regularse.
5: Eh, en efecto, si estamos promoviendo imágenes de, de cuerpos más delgados y, y esto como la salud y el fitness y todo lo demás, pues pues vamos a seguir teniendo problemas con... Con, con la imagen corporal y con estar eh, afectando a personas que tengan tallas un poco más grandes, ¿no? Uh -huh. eh, creo que también es cierto que tenemos que, que comprender que algunas personas con tallas más grandes pues sí tienen sobrepeso y pueden tener una enfermedad metabólica. Uh, sí. eh, esto más tiene que ver también con los médicos, con la educación médica. Eh, en efecto, no todas las personas con, con tallas altas eh, son son enfermos, ¿no? Sí. Y, y, y pues esto es algo que tenemos que ir diferenciando hasta por la herencia genética que tenemos en casa y eh, pues todos los detalles que nos puedan hacer o no propensos a una enfermedad según nuestro peso sí.
1: Oiga Diana y esta es por ejemplo no sé digamos la, la, la geriatría está en crecimiento en México pero también eh, cada vez más la endocrinología, que es una especialidad que atiende eh, distintas edades y distintos padecimientos que también están vinculados con la alimentación. Y los médicos internistas, ¿cómo convive en estos conocimientos esta interacción entre médicos? ¿Hay alguna, alguna manera en la que este, converjan esos conocimientos? Muchos internistas, muchos médicos generales, y muchos médicos familiares descalifican al nutriólogo y el nutriólogo descalifica a los médicos generales y en la familia conviven este personas de, de más de 60 años con personas de dos años, no con bebés, ¿no? ¿Cómo, cómo genera, qué, qué, consejo nos daría un poco para entender esta, esta dinámica, cómo compartir conocimientos, cómo enfrentar el conocimiento médico de una manera mucho más empática?
5: Pues bueno, y aquí también yo tengo mis, mis, mis quejas, ¿no? o sea la educación médica ha tenido bastantes deficiencias en la educación nutricional. Eh, es decir, muchísimos médicos no están preparados para entender bien la, la nutrición y pues esto es vergonzoso y además de todo, pues afecta muchísimo a la población, ¿no? O sea, tenemos que recordar que en los sesentas eh, decían que fumar era bueno, uh
6: -huh. los
5: doctores, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, empezando por problemas como esos, Ahorita seguimos con, con todavía alteraciones en que los médicos no conocen la cantidad de azúcares que hay que comer en el día, no saben cuáles son las grasas sanas y las no sanas, ¿no? Eh, y, y solamente tienen un poco de información. Entonces estamos desarrollando cada vez más educación médica para que todos los médicos estén preparados para darla. Uh -huh. eh, los nutriólogos también pues hay de diferentes preparaciones, eh, y hay algunos que tienen eh, preparaciones muy bajas y muy pobres, sinceramente, eh, mientras que hay otras personas sumamente preparadas, ¿no?, y que entonces transmiten la información también de mejor o peor manera. Uh
6: -huh. Entonces, pues, digo, esto
5: será cuestión de mejorar las, las universidades y las escuelas que están dando toda esta información para que podamos ir eh, enlazando toda, eh, pues, a, atravesando todo el país con la información.
2: Por supuesto, doctora Diana Castañares. O, y ojalá también más adelante en alguna otra ocasión podamos platicar, ahora mencionaba hace un momento acerca del metabolismo, ¿no? En esta cuestión de las distintas tallas, eh, pues eh, la importancia de atender al metabolismo, a sus ritmos, eh, relacionada también… Con, con la cuestión del deporte, ¿no? Con, con las políticas uh -huh. deportivas, políticas públicas orientadas al deporte, tanto en la escuela como en los espacios públicos, estos gimnasios al aire libre, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Ojalá podamos eh, platicarlo más adelante. Le agradecemos mucho y le deseamos gracias, un muy buen miércoles, doctora Díaz. Igualmente, Diana. muchísimas gracias. Gracias. gracias al contrario. Pues vamos a escuchar esto, Miguel Ángel. Sí, vamos
1: a escuchar Barrio Feeling de Troker.
4: Movimiento. Hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
2: Y como todos los miércoles iniciamos con fonografías de bolsillo, ya está Fabel Granados en la línea, en esta ocasión en la línea. Él es escritor y director de la Fonoteca Nacional. Fabel, querido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Qué gusto saludarlos, qué gusto. Miguel Ángel, ando también por
1: Hola, ahí. Hola, Pavel, sí, sí, gracias. Oye, bueno,
7: pues hoy a la distancia los saludo. Ajá, pero, pues, pues dinos,
2: que... a ver, corrígeme, eh, vamos a hablar del, dan del danzón en México que hemos venido, pues, explorando contigo, venido? ¿no? Así es,
7: es, bueno, pues, porque platicamos un poco de cómo había sido en Cuba el danzón, platicamos cómo surgió hace 140 años y cómo al principio del siglo XX, hacia novecientos 6, 7, ya existían grabaciones del danzón, incluso uh -huh. hay viejos danzones grabados en cilindros. Hay que decir que todavía el mundo de los cilindros de Edison es, pues aquí en México por lo menos, todavía un camino inexplorado porque hasta donde yo sé no se han realizado digitalizaciones de estos... Discos, así que de estos cilindros, así que hay que recurrir a las personas que tienen fonógrafos en su casa para poder saber qué es lo que contienen. Sin embargo, en Estados Unidos ya se han realizado algunas digitalizaciones, bueno, ya bastantes digitalizaciones. Eso sí, hay páginas que incluso suben audios diarios de cilindros y de pronto uno escucha algún viejo danzón. Sobre todo porque se tocaban en las bandas militares, fue el repertorio de las bandas militares, así que se pueden escuchar danzones eh, tocados con pues eh, trompetas, eh, metal, metales, ¿no? lo que, trombones, que era lo, lo que tocaban los danzones allá a principios del siglo XX. Sin embargo, también la original eh, dotación instrumental era la charanga, la charanga, eh, combina la flauta con el violín, el piano y las percusiones. Eh, por ejemplo, se tocaban especialmente las maracas y las claves, aunque allá a principios del siglo XX, eh, y hace unos, pues estamos hablando de hace unos 100 años, poco más, y en todo, no, un poco menos, eh, bueno, hace 1920 y tantos, y ya existían las primeras eh, eh, orquestas mexicanas, ...pero había un joven que tocaba... ...el guiro ...en la... ...en la danzonera veracruzana de Agustín Pasos... ...una de las primeras en llegar a la Ciudad de México... ...de pronto vemos las... ...las fotografías de esa época... ...y vemos un joven que tocaba... Un joven... Eh, ...percusionista que tocaba... ...el guiro eh, ...cubano... ...se llamaba... ...Consejo Valiente Robert... ...y llegó aquí a la Ciudad de México... ...pero era... ...bueno era cubano poco comercial o poco favorecedor este nombre consejo valiente Robert, así que se puso acerina era negro como la acerina y se puso este nombre mm. y dejó el, el el güiro para tocar los timbales y hizo yo la que yo diría que es la más famosa de las tanzoneras en México y la más legendaria sin embargo el camino pues, de estas danzoneras es poco a poco paulatino y yo podría decir por ejemplo que en la Ciudad de México ya se hicieron grabaciones de danzón hacia más o menos 1907 una de esas rarezas así fonográficas que existen es que hay un danzón danzones veracruzanos grabados hacia 1907 con guitarra pero ya en esa época pues algunos danzones, por ejemplo, eran las bandas militares en la época del porfiriato, que también tocaban danzones aquí en la ciudad. Sí. Eh, ¿hacia dónde va? ¿Cómo fue llegando el danzón a México? Pues yo creo que hay dos puntos de llegada, o quizá tres, porque yo creo que Tampico fue uno de esos lugares, pero especialmente Veracruz y especialmente Mérida, Yucatán, porque fueron los lugares en donde se empezaban a hacer las primeras bandas pero, fíjense, curiosamente, una de las cosas que, que pasó es que en el caso de Yucatán empezaron a alternar eh, las jarana con el danzón. Y las mismas orquestas que tocaban las jaranas, tocaban el danzón. Y la otra cosa curiosa es que lo que estaba de moda en pues, a finales de los 20, bueno, desde principios de los años 20, era el jazz, el Dixieland, es decir, que los jóvenes de, que tocaban en Mérida, pues que, que hacían sus orquestas, eh, pues, sus pequeños grupos para tocar, así como años después hacían tríos, años después hacían bandas de rock, en los años 20 hacían bandas, jazz bands, y ¿qué ponían? Pues ponían tuba, le ponían eh, banjo, trombones, trompetas, es decir la dotación instrumental que también tenían que podían a las cuales podían acceder pues ya sea por las bandas militares o las bandas municipales que tenían estas instrumentaciones de pronto pues uno ve fotos donde tocaban estos instrumentos porque no se pregunta cómo le hacían tener una tuba no claro claro uh -huh. entonces poco a poco uh -huh. las bandas fueron llegando Dixieland fueron llegando a la ciudad de México estamos hablando pues si, si ustedes piensan que la primera grabación de jazz se hizo en 1917 para 1918-19 ya era más o menos común que en México existieran estos jóvenes que imitaban a las orquestas de jazz entonces ahora, bueno, pues lo que tenemos es que yo no, realmente no sé cómo pero en 1920 es decir, hace ciento un años, en la calle de Pensador Mexicano de la Ciudad de México, se inauguró el Salón México, y este Salón México, pues es la, como se le ha llamado siempre la Catedral del Danzón uh -huh. en México, ahí pues realmente tocaron todas las grandes orquestas, durante cuarenta años fue el, pues el salón más importante de baile, eh, lo curioso, es que, eh, pues les decía ahorita que alternaban las jaranas con el danzón Es que resulta que la orquesta, la, una de las primeras orquestas en tocar Y la que era como la de Pase ahí en el Salón México Era una orquesta yucateca, la orquesta Concha de los, la orquesta Concha del Salón México o la orquesta de los hermanos Concha, porque en realidad eran dos hermanos Juan y Everardo Concha que llegaron de Yucatán pues a, a, para inaugurar el Salón México, y algo pues muy curioso es que sí quedan orquest sí quedan algunos discos de la orquesta Concha, y lo que hacían era que al, tocaban canzones, pero también tocaban jaranas eh, en en, en, en el Salón México bueno yo no conocí el Salón México, todavía hay gente que bailó, pero hay dos o tres leyendas en torno a cómo era adentro el Salón México uh -huh. y decían algunos que tenía algunos eh, letreros que decía por ejemplo no se limpie la glostora en las cortinas o sea uh -huh. que no se limpiara pues, el gel en las cortinas del salón porque las dejaban todas todas cochinas o que había otro pero te digo, estos son eh, leyendas porque decía no, favor de no tirar eh, colillas al piso porque se queman los pies las señoritas, ese es otro de los, de los letreros uh -huh. lo que han uh -huh. hecho suponer a muchos que a lo mejor había gente descalza todavía uh -huh. en aquellos tiempos uh -huh. o que, bueno, y que además más terrible que se fumaba en los espacios cerrados como el Salón México, pero decían otra cosa, otra leyenda que había, era que había tres salones de baile, es decir, que el Salón México estaba dividido en tres salas, y que las personas se acomodaban de acuerdo a su estatus social, y eran la de cebo, la de manteca, y la de mantequilla, que así decían eh, que existían estas tres salas en el Salón México. Sin embargo, también existe la leyenda de que antiguamente este lugar donde estuvo el Salón México era una panadería, lo cual explicaba que eran cebo, manteca y mantequilla, que ahí se usaban. pero bueno, todo esto son leyendas en donde estuvieron pues las principales personalidades de México, porque sí llegaron a ir Diego Rivera, es cierto que llegaron a ir Frida Kahlo, es cierto que llegaron pues personalidades de todo tipo, eh, por ejemplo personalidades a las cuales se les dedicaba un danzón, por ejemplo, Cantinflas, o por ejemplo, eh, Luis Villanueva, mejor conocido como el Kid Azteca, uh -huh. en el en el Salón México, ¿No? Ellos llegaban y se les dedicaba un danzón, existe un famoso danzón que se llama Kid Azteca, que está dedicado a este famosísimo boxeador, entonces todos los que llegaban de pronto, hacía el silencio, y el anunciador decía, hey familia, danzón dedicado a Kid Azteca y personalidades que lo acompañan. Entonces empezaban estos danzones, pues ya que algunos tenían su, su propio danzón. Yo diría que el más famoso de todos, pues es precisamente Kid que todavía de pronto se toca en algunos lugares. Bueno, ¿cuál es la joyas fotográficas que les traje uh
6: -huh. en esta
7: ocasión. Bueno, pues esta nos va a llevar a 1929 ya está grabada aquí en la Ciudad de México y es una una, este es originalmente es un bolero que se llamó Desdén, lo grabó Guti Cárdenas, se hizo o sea, es un bolero eh, que se grabó, que se cantaba mucho, bueno, se canta desde la trova cum, eh, yucateca es L L Licho Buenfil, se llama el autor de la música, y Hermilo Padrón López, a quien le decían chispas, escribió la letra, solo que allá en 1929, pues algo muy común era que todos los éxitos que sonaban en la radio, se convertían luego, luego en danzón, y había otro yucateco que se llamaba el Indio Vázquez, que hizo este arreglo para danzón, pero lo curioso, bueno aquí lo cantan, eh, lo toca la orquesta Concha, y lo cantan bueno dos de los eh, do, do, es un, dos de los eh, de los integrantes de la de la orquesta Concha cantan el, eh, la canción pero lo interesante es que van a ver ustedes la dotación como completamente de una orquesta de jazz uh -huh. y al final porque te, recuerdan ustedes que el final del danzón ya es más acelerado es más rápido sí. el montuno ahí van a ver ustedes completamente ya de plano una improvisación ya digna de una sesión de jazz así que eso es, realmente es muy interesante porque pues el danzón y el jazz no generalmente no se encuentran pero yo creo que aquí estuvieron a un paso de hacer ya una sinergia ¿no? porque ya pues claro. es prácticamente algo muy parecido
2: claro, pues querido Pavel, vamos a escuchar vamos a despedirnos también con esto de ti te, te, nos encontramos el próximo miércoles y también de la Radio Universidad de Chihuahua vamos a escuchar este rico danzón eh, nos llevaste a dar un paseo por el Salón México en esta mañana, te mandamos un abrazo Pavel, Gracias, Pavel. igualmente,
7: hasta luego de Miguel Ángel
2: hasta pronto, vamos a escuchar y, y pues ya nos vemos después al corte
4: en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad Imagen Luz Poder Movimiento Resistencia Islas Resonantes Pensar el mundo a través del sonido un programa de entrevistas y selecciones sonoras para analizar los saberes científicos, culturales y artísticos contemporáneos desde el fenómeno a oral. Conduce Cintia García Leiva. Escucha a partir del primero de octubre nuevos programas en la segunda temporada. Todos los martes a las 11 de la noche o sintoniza su retransmisión los sábados a las 7 de la tarde. 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: ¡Felicidades! ¡Ya son 20 años! En cada elección que hemos decidido, hemos avanzado. La verdad, en confianza
2: Cerebro, emociones y violencia Imparte la doctora Feggy Ostrowski Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario Los días 12 y 14 de noviembre de las 16 a las 19 horas Informes al 5622 7070 5622 6605 O en www.grandesmaestros.unam.mx el cupo es limitado Inscríbete ya Invita el programa Grandes Maestros de Cultura UNAM
4: Queremos escucharte Llámanos al 5536-4339 Y al 5536-8989 89. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Hola, buenos días, estamos de vuelta en Primer Movimiento Continuamos en esta cabina en Radio Unam Aquí en Adolfo Prieto 133 En la Colonia del Valle, Ciudad de México eh, Estamos transmitiendo a través del 96.1 de FM Miguel Ángel Quemain, buenos días, ¿cómo Hola, estás?
1: buenos días, Veranicia Camacho ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Eh, escríbanos, díganos cómo cómo la pasan eh, Es una semana interesante Comentábamos al inicio del programa Que recibió la, la medalla Rosario Barra de Piedra, la medalla Belisario Domínguez, eh, eh, la memoria que de este senador que se opuso al dictador victoriano Huerta entre eh, 1913 y 1914 que ocupó la presidencia disolviendo el Congreso y pasando por encima de las instituciones traicionando a Madero y a Pino Suárez desde enero de ese año trágico de la decena de 1913 y que fue terrible para todos los quedan quedan los discursos eh, que, ardientes de Belisario Domínguez y ahora eh, el, el, artic, el discurso del de, 23 de septiembre de 1913, que lo llevó a la muerte el 7 de octubre, justamente hace dos días, hablábamos de eso y hace dos días se le rindió un pequeño homenaje en el senado a Belisario Domínguez que ahora tiene la este la investidura Rosario Ibarra eh, con un hijo que desapareció en 1974 y que representa el dolor de muchas madres eh, dicen que el dolor innombrable de perder a un hijo es eh, de los más terribles que puede una persona enfrentar y la imposibilidad de encontrarlo de darle sepultura la ha convertido en uno de, de nuestras grandes, de nuestros grandes recordatorios sobre la impunidad, sobre la injusticia, muchas madres, muchos hombres y mujeres, muchos hermanos que buscan a sus a sus pares y no los encuentran esta enorme cauda de desaparecidos desde los años 70 que ahora reflexionamos eh, 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 insistentemente sobre el mundo de los 70, eh, ahora lo pone en escena esta esta medalla que recibirá el 23 de octubre Rosario Ibarra de Piedra y que, y que, bueno, que, que bueno que ha tenido toda esa larga vida para para luchar y para recordarnos que, que tenemos que vencer la impunidad la indiferencia y sumarnos a estas desapariciones quienes hemos tenido la fortuna de no tener esa tragedia entre nuestras familias eh, hagamos como si la como si la tenemos con la solidaridad y la empatía con los otros Rosario Barra de Piedra, 23 de octubre es la cita para recordar nuevamente esta, esta, esta tragedia que nos envuelve que esta, este sexenio particularmente de disculpas y de reconocimientos tiene en la subsecretaría de gobernación pues una pieza importante Alejandro uh -huh. Encinas que que pues ha sido muy empático y solidario con todas estas con todas estas propuestas de la sociedad civil
2: uh -huh. así es así es la, la medalla Belisario Domínguez y, y lo terrible miel Ángel creo eh, auditorio es que pues es una es una herida la de las personas desaparecidas que y, y, y bueno también la persecución digamos eh, la tuvimos hasta muy recientemente persecución de bueno los presos políticos no el, el, se ha hecho un acuerdo desde este COVID, desde este nuevo gobierno de eh, poner en libertad a todos aquellos que hayan sido perseguidos y encarcelados privados de libertad por por causas políticas pero también el tema de la desaparición que finalmente es una herida que no termina de cerrar, que no termina de curar, de cicatrizar sino por el contrario, que cada vez eh, parece parece todavía más punzante y, y también más urgente porque el tiempo se acumula, porque las vidas de las personas que buscan pues siguen ahí en el camino en los caminos de terracería buscando estos horrores que se encuentran pues en los despoblados eh, en esos espacios despoblados de nuestro país eh, pues cientos y cientos de fosas. Eh, miles de fosas clandestinas en este país... ...bueno, pues ahí está este recordatorio... ...como bien lo dices, me parece importante... Eh, ...la labor que ha realizado la Subsecretaría de Derechos Humanos... Eh, ...a cargo de Alejandro Encinas... ...para reconocer, para impulsar, para trabajar... Eh, parece, ...parece todo un galimatías... ...parece un, un camino inacabable... ...inabarcable la misión de justicia de verdad... Eh, de resarcir el daño a las víctimas, de re restablecer la memoria también, eh, la que tiene enfrente pues este, este gobierno, pero que también tenemos como sociedad. Entonces, bueno, ahí está esta cita para la entrega de la medalla Belisario Domínguez para doña Rosario Ibarra de Piedra, luchadora social eh, fundadora del Comité Eureka. Y pues bueno, vamos a tener una hora intensa, intensa con temas internacionales, porque ya lo hemos dicho desde el principio, eh, eh, y lo hemos visto en estas semanas, semanas anteriores, pues algo pasa a nivel internacional, que las cosas están muy, muy calientes en distintos puntos, eh, por supuesto, de la región latinoamericana, en distintos países, vamos a estar conversando en unos momentos más pues de lo que está ocurriendo en Ecuador, esta crisis en el gobierno de, del Ecuador, pues vamos a conversarlo con Eduardo Bueno León, investigador del doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM y analista político de América Latina, Miguel Ángel. También queremos agradecer eh, eh, a bueno a todos los que nos han escrito. Fíjate que en, el, en la conversación del etiquetado frontal tuvimos varios comentarios eh, por acá, Guillermo nos dice algo muy cierto, que sería muy bueno ahí que la, que la doctora este Diana Castaña Castañares nos, pues ojalá podamos retomar más adelante en otro momento la conversación, pero él pone, por ejemplo, esta cuestión de los cuando, cuando viene pues una advertencia o, o, o la leyenda de este alimento es tipo queso, ¿no? Sobre todo con alimentos ah, lácteos. Sí. O, o leche de vaca, contiene leche de vaca, ¿no? ¿Qué, ¿Qué porcentaje de leche de vaca tendrían que ser también muy precisos en lo que estamos, eh, pues pues en estas leyendas, ¿no? ¿Tipo queso por qué? Eh, el, el contenido exacto, el porcentaje exacto de leche de vaca. En fin, estas cuestiones que finalmente nos ayudan a hacer una mejor decisión dice Refrancito, buen día. Qué bueno que al menos ya se ha dado un paso con el etiquetado, ahora tenemos que promover la prevención porque el problema de salud pública es grave y es que nos atenemos, nos no nos es que nos atendemos cuando tenemos un padecimiento, pero no vamos antes y menos nos sometemos a diagnóstico personal. Así es dice que también Verónica Ortiz Dice, yo creo que el mayor problema está en los paraderos del metro no hay quien regule lo que venden bueno, y también Verónica no hay quien nos regule a nosotros mismos no eh, de pronto también Flechador del Sol justo ponía esa cuestión, no dice hay que controlar nuestros impulsos de comer eh, de comer por comer además de ir al nutriólogo y cerrar la boca hay que atender las comilonas por ansiedad y cosas parecidas también hay que, que visitar al psicólogo dice Flechador del Sol te mandamos un abrazo Flechador pues bueno, Alfonso de Alba Arcos también está por acá te mandamos un abrazo como todos los días Alfonso y pues bueno eh, vamos a ir ya con lo siguiente sí, sí vamos. vamos primer movimiento hacemos comunidad
4: nota internacional
9: venimos dialogando desde hace muchísimo tiempo lastimosamente ha habido escasa seriedad que nos hace presumir que a lo mejor la intención no es precisamente esa que la intención, como parece que se evidencia, es definitivamente desestabilizar el gobierno democráticamente y legalmente constituido.
1: En Ecuador, el presidente Lenin Moreno trasladó la sede del gobierno a Guayaquil ante la llegada de miles de indígenas a la capital de Quito, a la capital Quito, que se unieron a las protestas contra la eliminación de los subsidios y los precios al combustible. Las manifestaciones y disturbios comenzaron la semana pasada y se han extendido por todo el país, lo que obligó al mandatario a decretar estado de excepción el pasado jueves e irse.
2: E irse. Y ahora pues desde, desde Guayaquil, Lenin Moreno acusó al expresidente Rafael Correa y a su homólogo venezolano Nicolás Maduro de estar detrás de las protestas y promover un intento de golpe de Estado. También dijo que no dará marcha atrás a las medidas anunciadas. Ayer Moreno decretó el toque de queda parcial en zonas estratégicas del país.
1: Se prevé que este miércoles se realice una gran movilización a nivel nacional contra las medidas del presidente Lenin Moreno que responden a un acuerdo entre su gobierno y el Fondo Monetario Internacional que le otorgó a ese país créditos por 4.209 millones en tres años de deuda.
2: Uf, qué complicados se están poniendo las cosas allá eh, en aquel país, en el Ecuador. Pues vamos a hacer un análisis de lo que está sucediendo en este país latinoamericano, qué se pide al gobierno de Lenin Moreno, cómo ha reaccionado este y qué podemos esperar de este conflicto. Y para ello nos acompaña en la línea Eduardo Bueno León, quien es investigador del doctorado en estudios latinoamericanos de esta universidad y analista político de América Latina. Bienvenido, eh, profesor Eduardo Bueno. Muy buenos días.
9: Muy buenos días, a la orden.
2: Gracias. Pues, eh, ¿qué decir? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que detona? ¿Cómo entender, cómo leer estas propuestas, es, estas protestas, perdón, que han subido de tono, que han ido escalando, que han aglutinado cada vez a más sectores de la población en Ecuador?
9: Bueno, eh, en Ecuador se está eh, produciendo, evidentemente, una movilización y una protesta social por una serie de medidas económicas anunciadas por el presidente, como se ha indicado, el 1 de octubre. Estas medidas económicas representan eh, realmente un brutal ajuste, un brutal ajuste de la economía, pero sobre todo un cambio definitivo del modelo económico que se estuvo siguiendo en el Ecuador desde hace ya más de diez años, ¿no? que comenzó con el gobierno del presidente Correa, y que eh, Lenin Moreno pues se comprometió a continuar, a continuar, cuando fue promovido por el propio presidente Correa como candidato y luego respaldado por su por su partido, ¿no? Alianza País, y que sorprendentemente, ¿no? Al año eh, cambió rápidamente eh, la orientación de su de su gobierno y comenzó a desmontar, ¿no? Eh, las decisiones tomadas por el gobierno de Correa, a perseguir a algunos de sus colaboradores más cercanos y eh, a crear ciertas condiciones que inevitablemente iban a llevar a esta crisis, no, reducción de aumento del gasto, reducción de los ingresos fiscales, por ejemplo, no y incremento de la deuda pública y obviamente se ha creado un cuello de botella que ha llevado al gobierno, pues, a un plan a suscribir con el Fondo Monetario, un plan de ajuste y este plan de ajuste se ha concentrado principalmente en la desregulación completa del aparato público del sistema económico, financiero eh, ecuatoriano, que es una economía dolarizada, nunca lo olvidemos. Uh -huh. Y entonces, bueno, es necesario, digamos, este, anunciar estas medidas sin crear ningún consenso previo, sin, sin convocar a la sociedad civil, a los grandes actores de, de la movilización popular en el Ecuador, ¿no? Simplemente uh -huh. un paquetazo, como se dice, en América del Sur. Sí. Cuando se anuncian medidas económicas de estas características tan duras, eh, y no se consulta a la sociedad o no se crea un consenso previo se les llama entonces son, son paquetazos ¿no? uh -huh. que son realmente medidas aprobadas por el Fondo Monetario Internacional cuando el Fondo otorga determinados créditos de emergencia porque la situación financiera de un país no es buena ¿no? ahora qué es lo que ocurre eh, en el Ecuador la, la movilización popular siempre es liderada por el movimiento indígena y nunca olvidemos que desde 1996 aproximadamente, si no me falla la memoria, hasta antes de la elección de Rafael Correa, el Ecuador vivió una inestabilidad política permanente. Cada 18 meses se cambiaba el presidente. Los presidentes tenían que renunciar porque no podían sostenerse en el gobierno, por la fuerza del movimiento popular y la fuerza del movimiento indígena, los cuales se movilizaban ante siempre dos situaciones. La primera era la inconsecuencia con el programa político que los presidentes anunciaban para sus elecciones cuando eran elegidos, y número dos, eh, ajustes económicos, ¿no? Liberalización, por ejemplo, de precios, retiro de algunos subsidios, de regulaciones. Y entonces, bueno... El, este 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 movimiento social este movimiento estos movimientos sociales eh, fueron muy muy este, eh, directos responsables de la caída de algunos presidentes por ejemplo de Andalá bucarán de Lucio gutiérrez de Yamil Mawad y, y ya con correa eh, estos movimientos eh, quedaron de alguna forma eh, desmovilizados no porque compartían de alguna manera la la la, la la propuesta de transformaciones económicas y sociales del presidente Correa por un lado, y por otro lado se concentraron en la defensa más bien de, de cuestiones de medio ambiente no eh, claro. donde sí hubo muchos choques con Correa sobre todo con el tema del extractivismo bueno, entonces eh, Lenny Moreno, Lenín Moreno desde hace tres años cuando llegó al gobierno en el 2016 2017 asumió el gobierno eh, ha tenido ya problemas de ajuste fiscal porque comenzó, de, comenzó, a desmontar, comenzó a desmontar, comenzó a desmontar todo lo que era las políticas de regulación financiera del de presidente Correa. ¿no? Por ejemplo, eh, responsabilizó a Correa de, 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 de haber sostenido la economía ecuatoriana de manera artificial, eh, basado básicamente en el aumento de los precios del petróleo a nivel global. Y también este con una política de, de endeudamiento no que, uh -huh. que, que manejó cifras que luego fueron rápidamente re rectificadas, eh, lo cierto es que la economía ecuatoriana se ha sustentado durante la época del correísmo... en tres principios un endeudamiento razonable no eh, un un uso eh, adecuado del, de los ingresos fiscales por altos precios de petróleo y inversión pública para el desarrollo de obras de infraestructura. y eso, eso provocó que el crecimiento económico en el Ecuador, más algunos controles en, en el sistema financiero, eh, permitió que la, los 10 años de Correa el crecimiento económico promedio promedio estuviese en 3.5, 3.3, 3.5. Eh, mucho más que México, por decirlo, ¿no? Sí. México creció 2.2, 2.5. Mm -hmm. el, el Ecuador de Correa promedio en una década creció... 3.5 promedio más o menos. Bueno, llegó entonces este este señor, este Lenín Moreno, eh, pensando todo el mundo que, que le votó que iba a mantener el modelo, y lo que hace es comenzar a, a, a desmantelarlo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, en estos tres años, el gobierno de, de Lenín Moreno solamente creció la economía alrededor promedio no de 1.4. Y este año, este año 2019, se anunciaba Anunciaba que el crecimiento iba a estar por 0.4 e incluso menos. Eso es lo que ha llevado a Correa, en el, a Lenín a Moreno en el mes de mayo, a suscribir una carta de intención de ajuste con el Fondo Monetario. Y, consecuentemente, eh, comenzó, reactivó este ciclo de movilizaciones, porque lo anunciado, lo anunciado el, el 1 de octubre a nivel nacional en una. Eh, ...exposición pública por la televisión... ...las medidas que anunció el presidente Lenin Moreno... ...son realmente muy duras... Sí. ...muy duras... ...no solamente se refieren... ...a la liberalización total... ...del precio de la gasolina y el diésel... no, ...lo que en México se conoció como el gasolinazo... Sí. Eh, eh, esto, ...esto provoca la elevación de los precios... Del, ...de la gasolina y el diésel en un 130% y un 80%, ¿no? Es increíble. Y, y, y en segundo lugar, eh, anuncia eh, un, una, un ajuste también muy duro con los empleados públicos ¿no? en, en el Ecuador, por ejemplo, la reducción de los salarios en un 20% para los contratos que se renueven. ¿no? Y luego los trabajadores de las empresas estatales que ceder un día de su, un día de, de, de jornal no de, de un día de salario gratuitamente cederlo al estado además de que se les regula todo el tema laboral en las empresas privadas eh, realmente son medidas que, que en el Ecuador pues este, a veces se utilizaban en la década de los 90, cuando venían las los ajustes ¿no? y ahí este esto obviamente ha movilizado a los sectores más golpeados por el bajo crecimiento de los últimos años, alrededor de medio millón de ecuatorianos que habían salido de la pobreza con Rafael Correa, eh, con el presidente Moreno, regresaron a la pobreza, ¿no? Eh, se, se suponía que el modelo, el modelo de la Revolución Ciudadana debía ser irreversible, los cambios que se produjeron para sacar a la gente de la pobreza. Pero el presidente Correa, eh, con sus políticas de desmantelamiento, no garantizó esta irreversibilidad. Y entonces, en los primeros dos años, con la caída del crecimiento y cuando se detuvo la inversión pública en las obras de infraestructura, y eh, lo que se ha generado es que la gente que salió de la pobreza regresara a la pobreza, ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces, eh, estas medidas, además, vienen acompañadas con otras medidas que, que bueno, notan claramente pues, que el nuevo patrón que se instauraba en el Ecuador es el patrón neoliberal, ¿no? Eh, por ejemplo se ha reducido el impuesto al movimiento de capitales o sea los capitales que salen del Ecuador tenían un impuesto y eso era un mecanismo de control del modelo correísta eh, bueno se ha eliminado eso se ha eliminado también la declaración previa del impuesto a la renta por parte de los grandes grupos económicos no eh, entonces estamos asistiendo pues a, que a, un, a un cambio en el modelo de acumulación que se confirma con el, el con las medidas anunciadas por, por Lenin Moreno ¿no? antes el crecimiento ecuatoriano descansaba en la inversión pública y en un endeudamiento razonable y con ingresos producto pues de la venta del petróleo pues, petrolero y también con una inversión privada que se concentró en el sector de los recursos naturales y que generó muchos conflictos como acabo de decir ¿no? que es lo que se llama el modelo extractivista y entonces cambia el modelo ahora porque se va a sustentar ¿no? en un endeudamiento vía el Fondo Monetario Internacional y en un aumento de los ingresos por parte de los grupos económicos eh, que controlan la economía ecuatoriana, y un ajuste en el gasto orientado al gasto social, ¿no? Entonces, eh, este cambio en el patrón claramente ha sido observado por los sectores organizados de la sociedad ecuatoriana, muy politizados, por cierto, uno de los sectores sociales y movimientos sociales más politizados de Sudamérica, y entonces se ha desatado pues, el infierno. ¿no? Y han comenzado estas movilizaciones, que, que repito, no deben sorprendernos a nadie, porque en la sí. década de los 90, ¿no? y an, hasta antes de la, del ascenso de Correa, estos movimientos eran una poderosa fuerza de control social contra los presidentes que incumplían su palabra y los ajustes económicos. Uh -huh. e incluso con Correa también, también estos movimientos fueron fueron fuertes, defendiendo en algunas regiones ecuatorianas el medio ambiente, la ecología, pues y denunciando que la inversión extranjera iba a producir problemas más medioambientales. ¿no? Entonces, eh, la situación ahorita es de conmoción, porque el presidente Correa, después de anunciar sus medidas y ante la reacción popular y campesina e indígena, ¿no? decreta el estado de sección. Y Jenny el estado Moreno. de sección le, le da pues muchísimo poder, muchísimo poder a las Fuerzas Armadas y y, y y descansa la gobernabilidad del país. Ha dejado de descansar en las instituciones políticas, en el consenso democrático y pasa ahora a descansar en medidas coercitivas. Una de ellas, por ejemplo, el toque de queda, ¿no? que ha establecido el presidente en algunas ciudades ecuatorianas donde funcionan edificios eh, edificios de la función pública. Entonces, Aquí. estas medidas de, y trasladar el gobierno de Quito a Guayaquil, lo cual es altamente simbólico, porque el núcleo de las movilizaciones sociales en el Ecuador siempre ha sido la sierra, siempre sí. han sido las regiones andinas, ¿no? Sí. Donde está el movimiento de Pachacute, o donde sí. está también el movimiento del, del Conaí. Que son las, las comunidades nacionales indígenas del Ecuador, que es una sí. federación que integra a todos los actores indígenas de ese país. En cambio, Guayaquil es una zona de comercio, es una sí. zona de exportadora, y ahí es el núcleo de lo que se llama la oligarquía guayaquileña ecuatoriana. Sí. ¿no? Entonces, Lenin Moreno se trasladaba a Guayaquil, ha trasladado a su gobierno, y un poco simbólicamente pues es transmite el también la, sí. el mensaje de que. Eh, la, ol la oligarquía ecuatoriana es que está dentro de aquí lo respalda, ¿no? Sí. Entonces, poder Oye, económico y poder militar. Sí. Oye, Estamos entonces ante una situación de, de, un crítica sí. muy, muy delicada, doctor. muy delicada, que repito, en otros momentos eh, recientes de la historia ecuatoriana provocaron la caída de los presidentes sí. y esta situación podría generar también una situación de llevar a Lenin Moreno a una situación de desestabilización efectivamente, pero no porque se quiera cambiar el model, el, el gobierno producto de una sonada sí. sino porque en el Ecuador cada vez que un presidente ha incumplido su palabra claro, se, ha desatado, ajustes, se
1: ha desatado, se desatado el infierno
2: nos dice Oiga, o sea, doctor, popular. Sí,
1: oiga, doctor, sí. vamos, que quisiéramos que, que escuchara también. Tenemos un audio de, protest, de, de protesta, un audio de France Press. Vamos, vamos a escucharlo. No, no se vaya, seguimos con ustedes. Sí, es unos bueno, segundos. Bueno. Sí. Que
10: Correa nos han pagado para que salgamos a las
3: protestas, no, eso me acuerdo, es, mentira. es mentira, nadie nos paga.
10: Anteriormente nuestros abuelos, nuestros bisabuelos también salieron y no había el correísmo, entonces nadie nos paga, que quede claro para los empresarios.
7: Estamos cansados de la
11: corrupción a nuestro país ecuatoriano, ya basta señores, entren a gobernar por el pueblo. Este país es rico en recursos naturales, lo que pasa es que se ha empobrecido gracias azarte, a la sarta, la cadena de gobiernos corruptos que se han robado para esta vida y la otra, como el gobierno de Correa.
2: Y bueno, seguimos esta conversación con el doctor Eduardo Bueno León, pues ahí escuchábamos estos audios que se recogieron eh, durante las protestas. Doctor Eduardo, pues qué decir también eh, se perfila la renuncia de Lenin Morelo, Moreno. ¿Cuáles son las fuerzas políticas internas que lo apoyan? También le ha salido la cuestión de que si eh, Naciones Unidas podría entrar en la mediación de este gran conflicto. ¿Qué decir de esto y de las medidas de represión eh, frente a las manifestaciones de una sociedad pues tan politizada tan política, que sabe lo que tiene, que sabe sus recursos en el Ecuador.
9: Ah, mire, nunca olvidar que Moreno eh, fue electo presidente con el apoyo de Alianza País y los actores sociales que constituían lo que se llamó la Revolución Ciudadana. Pero cuando Lenin Moreno hace tres años rompe con Correa, entonces este se produce una división dentro del, del partido, y eh, el presidente Correa eh, organiza otro movimiento político, ¿no? lo cual deja sin piso institucional partidario a Lenin Moreno. Eh, ¿Cuáles son las fuerzas políticas que, a, que apoyan a Moreno en estos momentos? Yo diría que solamente un, una tendencia del, del partido político Alianza País, que controla cierto número de diputados. Porque la otra parte, pues, es correísta y está de parte de las movilizaciones,
6: okay.
9: por un lado. Por otro lado, la situación es delicada porque eh, Lenin Moreno no, no tiene actores sociales que lo apoyen, ¿no? Poco a poco se fueron alejando y ahora, pues, definitivamente se, se le han ido en contra. Él se apoya en estos momentos en los grupos de poder guayaquileños, no, la banca, sobre todo la banca, que se ha visto beneficiada con estas medidas anunciadas, no, con los actores eh, políticos como Guillermo Lazo, que fue el candidato presidencial en el dos 2016, eh, que es un hombre de la oligarquía ecuatoriana, y está utilizando las Fuerzas Armadas de su país, no, eh, vinculándola y comprometiéndola en este esquema de, de estado de emergencia, y obviamente, ante la ausencia de respaldos internos, lo que hace Lenin Moreno es apelar a las instituciones eh, como las Naciones Unidas o como la Organización de Estados Americanos, para que hagan una mediación. Pero la gran pregunta es, ¿con quién va a hacer esa mediación? O sea, ¿con quiénes va a sentarse a dialogar? Si en el otro en el otro lado, los movimientos sociales y, y la conaía indígena, ¿no? eh, y los movimientos populares organizados, están planteando abiertamente que primero primero tiene que desistirse de las medidas económicas que anunció, o al menos plantear su negociación. Sí. Y él se niega rotundamente, dice que no, de ninguna manera, es que ese es un plan de organizado y trabajado con el Fondo Monetario que se mantiene. Entonces, como él no da su brazo a torcer, los otros actores dicen, pues entonces no nos sentamos a negociar, y seguimos con las movilizaciones. ¿no? Entonces, en estos momentos, una mediación... Eh, tendría que necesariamente eh, eh, poner en la mesa ¿no? la revisión de algunas medidas o ampliar el marco de compensaciones sociales, por ejemplo, eh, paralizando la liberalización de la, del, del precio de la gasolina y el diésel, ¿no? porque sí. eso tiene un efecto multiplicador en toda la economía ecuatoriana, en el aumento del transporte, de todos los alimentos, de los bienes, ¿no? de los servicios. Bueno, entonces, en estos momentos, pues, yo, yo, yo noto que aunque se apelara a esa mediación internacional, si el presidente no da su brazo a torcer en algunas de las medidas anunciadas, no en todas, pero sí en algunas, el, el, los actores lo, los actores movilizados no se van a sentar a negociar. Entonces, como no se van a sentar a negociar, esta invitación a la mediación no va a funcionar. Y si no funciona, lo más probable es que asistamos a una cada vez mayor polarización y, obviamente, ya se establece el toque de queda, muy probablemente aumente la represión, no recordemos que en una semana de protestas más de 500 personas entre dirigentes y, y población civil e indígena han sido ya detenidos.
6: Sí,
1: ¿y de esto qué queda? ¿no?
9: La polarización va a seguir aumentando. No sí. veo mayor salida a esto que eh, una revisión de algunas de estas medidas anunciadas, ¿no? Porque la situación se parece mucho a lo que le pasó a Carlos Andrés Pérez en el año 89, cuando lanzó también otro paquetazo fondomonetarista, y eso fue lo que generó, ese, ese es el origen luego del movimiento bolivariano, ¿no? Claro. Eh, la situación es muy parecida a lo ocurrido con Lucio Gutiérrez, a lo ocurrido con Abdalá Bucaram, políticas de ajuste que provocaron su, su, su caída. Eh, tenemos también el caso de Bolivia, no en el 2010 fue donde Evo Morales también este aplicó un programa de ajuste y también hubo, hubo movimientos sociales que lo apoyaron, que protestaron, salieron a las calles e incluso movimientos en Bolivia eh, que, que que mantienen un control sobre sectores de la Amazonía en el sentido de la protección del medio ambiente y el presidente tuvo que ceder, no tuvo que dar un marcha atrás y entonces ahí es donde se calmó la reacción popular. Sí. Bueno, en Ecuador si es que el presidente no cede primero para crear condiciones para un diálogo la polarización se va a mantener y obviamente hay un límite en la represión claro. se suspendieron las garantías, hay estado de sección, hay toque de queda bueno, eh, ¿qué más sigue? pues lo que, lo que va a seguir es que si siguen las movilizaciones, el presidente va a terminar eh, autorizando el uso el uso criminal de la fuerza ¿no? Uh -huh. eh, porque ahí está el, el, digamos, está contemplado dentro del Dentro del esquema de seccionalidad. Sí. Y esto sobre la base, repito, ¿no? que estamos asistiendo a, que, a un país donde ha renacido el movimiento social indígena, eh, los movimientos populares urbanos, ¿no? con liderazgos eh, nuevos, por lo que estamos observando, y, y que son actores que son muy politizados no estamos asistiendo a un reencuentro de la política, ¿no? sino muy politizados en el sentido de que definen sus derechos que ellos consideran fueron conquistados durante el gobierno de Correa.
2: Sí. Bien, pues eh, doctor Eduardo Bueno, seguiremos seguiremos el hilo Vamos a ver hasta dónde y si se extiende Por ejemplo, este estado de excepción Este toque de queda que inició el día de ayer martes Hoy hay esta gran movilización social en Ecuador Y pues bueno, veamos veamos cómo, cómo van corriendo estas cuestiones Minuto a minuto que es importante para el Ecuador Muchísimas gracias doctor Eduardo Bueno,
1: bueno Muchas gracias
2: hasta pronto. Pues
1: sí, qué situación, ¿eh? Pues, qué qué sí.
2: situación. Fíjense que solo, si uno se mete a la Wikipedia solo por curiosidad y ve el perfil de Lenin Moreno, eh, <risa> esto lo van a quitar en cualquier momento, eh, pero pasa mucho cuando hay revueltas sociales, se meten eh, las personas a, a, a Wikipedia y, y pues ponen ahí Edita. algunas ediciones, exacto, y acá ponen el término, el término del periodo presidencial de Lenin Moreno, lo ponen en el día de hoy, 9 de octubre de 2019. Lo van a quitar y modificar sí. eh, en breve, pero bueno, ahí queda para claro. como recurso. Después ¿no? de
1: una gran represión a los indígenas, después de un toque de queda que violaron, y que bueno, quien, quien sabe, quien, quien ha estado en, en esa geografía es, es verdaderamente compleja. Hay una carretera que forma parte de la carretera panamericana que se llama Troncal de la Sierra y que separa Guayaquil. Digamos, la distancia entre Guayaquil y Quito es más o menos la distancia que hay entre la, la ciudad de Puebla y México, más o menos este 100 kilómetros más eh, en Guayaquil, pero es una carretera. En la que de Guayaquil, de Quito a Guayaquil, se hacen siete horas y se pasa por los pueblos más pobres de Ecuador, sí. los pueblos indígenas. Es una zona verdaderamente pobre, triste, es de lo más de lo más duro que hay este en Latinoamérica. Así Pero es. bueno, vamos a escuchar de mano negra eh, Guayaquil City.
2: Es una recomendación de Ricardo Peláez.
11: se ha terminado en el sindicato, el sindicato ya se lo han cargado guayaquil sí. oh oh, 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 oh sueño peruano venga hermano oh y el dinero que yo gano yo Miami lo oh y si te oh oh
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Nota del día. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció el lunes el retiro de las tropas de Siria ante una ofensiva militar de Turquía en el norte de este país contra las milicias kurdos sirias.
2: A través de su cuenta de Twitter, el mandatario defendió <coughs> perdón, su decisión al señalar que había llegado la hora de, cito, salir de ridículas guerras sin fin y afirmó que Washington solo peleará batallas que le reporten algún beneficio. Trump añadió que Turquía, Europa, Siria, Irán, Irak, Rusia y los kurdos tendrán que buscar soluciones y analizar el destino de los combatientes presos en el Estado Islámico.
1: El anuncio de Trump fue sorpresivo para las milicias kurdas, aliadas de Estados Unidos que controlan gran parte del noreste de Siria y que fueron una pieza clave en la derrota de Daesh. El presidente estadounidense advirtió que destruirá y borrará la economía de Turquía si el presidente turco Recep Tayyip Erdogan hace algo prohibido.
2: El gobierno turco considera a las milicias kurdas en Siria como terroristas por sus vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán y representan una amenaza a la seguridad del país. Eso es lo que considera el gobierno de Turquía.
1: Sí, a partir de todas estas notas sobre la posible salida de Estados Unidos de la guerra en Siria, vamos a hablar de los argumentos detrás de esta guerra, cómo se vive en el territorio, qué significaría la retirada de Estados Unidos para la región, y está con nosotros en la línea ya Erika Aguilar Silva, profesora de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ella es maestra también en estudios de Asia y África, especializada en Medio Oriente por el Colegio de México. Buenos días. Buenos días a todos,
10: muchas gracias.
1: Gracias Erika. ¿Cómo entender esta salida de Estados Unidos de Siria y estas salidas ridículas agarras sin fin? ¿Qué sentido tiene en, el, en la geopolítica de Medio Oriente?
10: Bueno, es algo importantísimo sin duda porque está entorpeciendo los avances comprobables de este proyecto de confederalismo democrático en la región norte de Siria, mayoritariamente kurda, pero también se encuentran pues minorías árabes siriacas, eh, turcomanas armenias en fin entonces eh, bueno esto todo esto empieza un poco desde finales del año pasado eh, la primera vez que Donald Trump sugiere la retirada completa de las de las fuerzas eh, militares de Siria y por supuesto como ha sucedido pues por lo general inmediatamente casi después del anuncio eh, empiezan las críticas por parte pues eh, de miembros incluso del Partido Republicano, del Pentágono, del Departamento de Estado, y bueno, en aquel entonces, el que todavía era el asesor de seguridad nacional, John Bolton, pues eh, salió a intentar componer esa declaración, este anuncio precipitado, diciendo que pues eso pasaría solamente cuando el Estado Islámico, el autodenominado Estado Islámico, fuera derrotado, y también cuando Turquía, se comprometiera a no atacar a las unidades de protección eh, popular del norte de Siria uh -huh. Y como ustedes ya han indicado, pues esto, estos ataques pues eh, obviamente tendrán una repercusión en las células durmientes del Estado Islámico, que como lo mencionaban en la nota introductoria, pues eh, este es un peligro inminente porque no solo que se va a agravar la de por sí ya profundísima crisis humanitaria, sino porque habrá que estar muy pendientes del tratamiento que se le va a dar a estos remanentes del Estado Islámico.
2: Uh -huh. eh, maestra Erika Aguilar, fíjese ya de, de, de última hora, hace media hora uh -huh. prácticamente salió esta noticia de que Turquía sí. inicia su operación militar en el Así norte es. de Siria. Eh, ya, lo, ya lo dijo Erdogan y pues bueno, ¿cómo, cómo leer esta, esta situación, esta escalada? ¿Qué es lo que se puede prever?
10: Sí, ya desde el lunes eh, el gobierno turco empezó a divulgar imágenes del despliegue de, de, de tropas, de artillería pesada, de los entrenamientos que estaba llevando a cabo, de los eh, primeros drones que mandó sobrevolar sobre el eh, norte y este de Siria, precisamente para controlar los movimientos preventivos de las Unidades de Protección Popular y de las Unidades eh, de Protección de Mujeres. ...pero también eh, nos enteramos de que hubo un primer bombardeo... ...en una de las bases precisamente de las fuerzas democráticas de Siria... ...esto en la provincia de Hasaka, en el cantón de Siria... ...y ese pro el propósito de ese primer ataque, ese primer bombardeo... ...pues evidentemente era cortar las líneas de suministro... ...incluso por supuesto de armamento... Eh, ...también hace en la madrugada se dieron a conocer... ...que por lo menos tres ataques, tres inmolaciones... ...por parte del autodenominado Estado Islámico se llevaron a cabo... Y como acabas de mencionar, hace media hora, 20 minutos, se están llevando a cabo ya los primeros ataques aéreos que, bueno, para quien le interese también seguir pues, en vivo lo que está sucediendo, al Jazeera está llevando a cabo en este momento la transición mm. de esos primeros ataques. Entonces, bueno, mm. sin duda la respuesta va a ser eh, en la defensa por parte de las fuerzas democráticas sirias, que lo han anunciado ya desde sus propias medios de comunicación, y la resistencia está allí, eh, estos tres días se han llevado a cabo también manifestaciones en los en el cantón de Cobane, también en Sísire, y bueno, se ha documentado también a través de los reporteros sobre terreno y otros informantes que hay una especie de escudo humano eh, que pues por supuesto no han ido a sus casas, no se han movilizado a otro lugar, sino que están pendientes ahí en la frontera, eh, recibiendo este pues estos ataques, ¿No? El costo humanitario, el había mencionado, va a ser pues gravísimo. Sin embargo, creo que también estaremos viendo una resistencia importante por parte de las fuerzas democráticas sirias, que pues también cuentan con armas antitanque y antiaéreas. Uh
2: -huh. Por supuesto. ¿Qué decir de Estados Unidos, este anuncio de retirada de sus tropas en Siria? Eh, uh -huh. que, que, pues, ¿cómo, ¿Cómo evaluar el factor norteamericano en este conflicto?
10: Sí, eh, se mencionó que sus aproximadamente 2.000 efectivos pues no apoyarían y se involucrarían en esta operación. Y bueno, eh, quiero referirme a algunas notas que han utilizado titulares eh, respecto a que Estados Unidos ha traicionado a las fuerzas democráticas. Libias, no, eh, Yo creo que hay que tomar esto con mucho cuidado porque en realidad nunca... O sea, aliados íntimos, uh -huh. como se ha mencionado por, de la Alianza de Estados Unidos con otros actores, no es ese tipo de alianza el que se tuvo con las fuerzas democráticas sirias. Uh -huh. el, que, el tipo de alianza que se pactó con ellas desde octubre del año 2015 obedece, obedeció siempre a intereses estratégicos de Estados Unidos. ¿no? Eh, de hecho, sí. el primero en, en, en lograr estos acercamientos con las fuerzas democráticas sirias fue el expresidente Barack Obama que eh, fue el primero en ofrecer fuerzas especiales para brindar entrenamiento, asesoría, en fin, y luego, bueno, continuaría esta labor el actual presidente norteamericano y eh, a, estaría dotando de armas, de municiones, de apoyo aéreo, pero bueno, recordemos esto ha sido exclusivamente estratégico. Lo que Estados Unidos buscaba con Obama y después con Trump era eh, dar apoyo porque quería una victoria militar en territorio sirio contra el Estado Islámico, pues que no implicara para Estados Unidos un gran despliegue de sus tropas terrestres. Eh, y también, bueno, hay que recordar que en noviembre del 2016 se llevaron a cabo unas elecciones en Estados Unidos donde de donde Donald Trump resultaría presidente. Entonces. También hay que leer este involucramiento y este acercamiento y esta supuesta alianza, esta alianza estratégica con las fuerzas democráticas como uno, una de las um, estrategias de Estados Unidos eh, de su involucramiento, de su participación en el conflicto sirio. Uh -huh. eh, también otra cosa que nos da evidencia de que esto ha sido coyuntural, pues es que Estados Unidos nunca ha reconocido el proyecto político de Rojava o de la Federación Democrática del Norte de Siria, como oficialmente se le llama a esta región, eh, y bueno, ahí con esto también se, se demuestra esta, esta estrategia temporal. Mm.
1: Y que también está vinculado a las elecciones, como bien lo señala de hace cuatro años, recordando el escenario de hace cuatro años, nuevamente mm -hmm. se repite, pero con características en una geopolítica distinta, donde ya los conflictos con Rusia y China este pues señorean esta esta relación con Medio Oriente y con los países árabes no
10: así es de hecho desde que eh, Donald Trump hizo este anuncio el pasado 6 de octubre eh, pues ya decía ha sido criticado incluso por los miembros del partido republicano por el Pentágono por el Departamento de Estado quienes eh, de entre sus miembros ya se advertía que pues un gran beneficiado de este movimiento sería sin duda Rusia ...que siempre se ha mostrado cercano al régimen de Bashar al-Assad... Eh, ...a Irán, por supuesto, también... ...y bueno, también hay que recordar que hace unos meses... ...a partir del primer anuncio de diciembre del 2018 de Donald Trump... ...pues también el presidente turco, Erdogan... ...había advertido a Donald Trump de que si Estados Unidos no aceptaba... ...no apoyaba la estrategia que Turquía tenía pensada para el norte de Siria pues, eh, arrogancia acercaría a Rusia, o sea que viéndolo por todos lados, Rusia es uno de los grandes beneficiados en lo que está sucediendo en estos momentos.
2: Uh -huh, claro. eh, maestra, ¿cómo, cómo pues, eh, mirar este conflicto, este conflicto en la frontera de Turquía y Siria eh, para la región? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuáles son los actores también regionales, eh, muy, muy cerca a Rusia, en fin, en la Unión Europea? ¿Qué decir del contexto internacional involucrado en este conflicto?
10: Sí, bueno, como mencionaba al principio, sin duda es, tiene un gran impacto para la región y bueno, para el resto del mundo y de movimientos afines o que han apoyado y acompañado el proyecto de confederalismo democrático en el norte de Siria, eh, y, y por eso mismo es que se están viendo ya muestras de apoyo en la región a, a nivel de marchas, manifestaciones, también en Europa, que como decía también hace unos momentos está alarmadísima pues porque uh -huh por lo que va a suceder con los prisioneros eh, del Estado Islámico, que recordemos muchos de ellos son, tienen nacionalidades europeas. ¿no? Eh, desde México incluso ya eh, se ha lanzado un manifiesto de apoyo eh, a Rojava, condenando los planes de Turquía, porque eh, como decíamos, esto eh, marcaría, creo yo, una nueva fase dentro del conflicto en Siria, y pues claro, estarán involucrados estos actores regionales que ya mencionaba, en el caso de Irán, los grupos afines iraníes que están ya, de hecho, eh, han estado participando en estas dinámicas de conflicto en Siria, pero también, por supuesto, pues eh, habrá que ver la actuación de Rusia, los apoyos que, de hecho, hace también, hace unos minutos, Janet Biel, otra gran este, estudiosa del conflicto en, en Rojava, pues ha compartido información en la que se dice que Rusia está también apoyando de alguna manera sus primeros bombardeos, sus primeros ataques aéreos que Turquía ya comenzó. Uh. Y esto tampoco es nuevo, porque hay que recordar que en la pasada intervención turca sobre Afrin, en marzo del año pasado, pues eh, Turquía tuvo que haber contado con el visto bueno ruso para invadir por tierra y bueno, también por supuesto el visto bueno de alguna manera del gobierno de Bashar al-Assad para utilizar el espacio aéreo -filo. entonces, estos son los actores involucrados claro. y las consecuencias ya digo, sobre el terreno, pues alarmantes, sí. sin embargo hay una observación por parte de la opinión pública internacional y un acompañamiento
2: a la resistencia en Doyama. Eso iba a preguntarle también maestra Erika Aguilar. Antes de despedirnos, nos quedan tres minutos de esta conversación sobre la situación entre Siria y Turquía. Eh, pues, ¿qué esperar? ¿Qué esperar para las próximas prácticamente horas? Eh, ¿Para los próximos días? Eh, ¿Para soslayar un poco el costo eh, humanitario? Se, eh, ¿Qué se esperaría de la comunidad internacional en cuanto a ayuda y despliegue de ayuda humanitaria? La Cruz Roja, pienso... Eh, internacional, en fin, ¿qué, ¿qué estará sucediendo en estos en estas zonas. Eh,
10: pues lamentablemente eh, yo eh, supongo que Turquía va a asegurar el cierre de las fronteras el, el, de los accesos y esto tampoco sería la primera vez que se hace no? en el caso precisamente de la invasión Rama de olivo sobre Afrin que hacía alusión hace unos minutos pues eh, la media luna roja siria, la media luna roja kurda, se vieron eh, sobrepasadas evidentemente y eh, por eso habrá que estar pendiente de la manera en que responden esta, estas instituciones autónomas de eh, la Federación Democrática del Norte de Siria para intentar en lo posible pues, responder lo más efectivamente a las consecuencias humanitarias de este, de este ataque.
2: Bien, pues estaremos atentos. Eh, le agradecemos mucho, a maestra Erika Aguilar, maestra en estudios de Asia y África, con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México. Muchas gracias, muy buenos días y seguiremos atentos. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta luego. Pues ojalá podamos darle seguimiento, por supuesto, que le daremos seguimiento a lo que está ocurriendo en aquel punto del mundo. Eh, Miguel Ángel, ¿qué, sí. qué duro esta cuestión del escudo humano.
1: Sí, el escudo humano, que uh -huh. este, de la manera... Este, sádica e inmoral utilizan algunos gobiernos para para, para protegerse ¿no? Sí, es una sí cosa, algunas fuerzas este, políticas viejo, sí es no, un viejo recurso sí. y bueno eh, ya estamos por concluir esta esta segunda hora de primer movimiento eh, nos despedimos anticipadamente de la radio Nicolaita allá en Morelia en la universidad de Morelia y vamos de, de Michoacán y pues vamos a a esta segunda hora vamos a ir con música, no sin antes comenzar, a comentar que bueno, esta de una de las notas interesantes de este día fue el rechazo de la, de los, los estudiantes del Tecnológico de Monterrey a la visita de Felipe Calderón, hay que señalar que los matices entre lo que pasó con la, el rechazo a, este, a Ricardo Anaya, pues tiene un matiz muy distinto, hay un, hay un rechazo que se sostiene en la carta que Rosalvia de Mercado, la madre de Jorge Antonio Mercado, asesinado por militares en 2010, recordará esa madrugada del 19 de marzo, en el contexto de la guerra contra el crimen organizado que inició el gobierno de Calderón, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo fueron asesinados, salieron de la biblioteca a buscar comida y bueno, enfrentaron a militares del grupo Néctar Urbano número 4 de la cuarta región militar y bueno Calderón le exigen un diálogo y una disculpa y de no ser así que mejor ni se presente en el Tecnológico de Monterrey y bueno el exmandatario aceptó y no estará con los estudiantes del Tecnológico de Monterrey discutiendo temas de democracia y temas de derechos humanos y bueno nos vamos a ir con música, vamos a escuchar de Altingon Gokadunia Yeah. Mm -hmm.
4: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Imagina. ¿Cuántos intérpretes han dejado el alma frente a estos reflectores?
8: ¿Cuántas veces recorrieron las páginas de sus más de 9.000 partituras?
3: O
0: cuántos corazones han levantado en más de ocho décadas.
8: Eso es Experiencia Sonora.
0: Orquesta Filarmónica de la UNAM, domingos a las 12 del día, por el 96.1 de FM.
8: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Dentro de nuestra habitación.
2: ¿Eres
12: apasionado del jazz? ¿Esperas sonidos nocivos? Entonces prepárate, porque hay un trompetista cuya música fusiona el lenguaje del jazz, la fluidez del soul y lo eléctrico del synth. Música de suave ritmo y fuerte viento. Intersecciones trae para ti a Malcolm Aiken. El trompetista de los nuevos futuros. Viernes 11 de octubre a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo, donde la música converge. Entrada libre. Radio
4: UNAM. Experiencia Sonora. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento. Iniciamos nuestra tercera hora de transmisión en este miércoles 9 de octubre. Son las 9 de la mañana con 4 minutos. Permanecemos aquí, Miguel Ángel Kemain, eh, con, con muchas, pues qué noticias tan complejas, tan complicadas a nivel internacional eh, pues están ocurriendo en este momento, ¿no?
1: sí es muy, es muy in interesante el, eh, esta, 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 esta este gran mechero que en el que se ha convertido latinoamérica y justamente este esta empatía que se, se ha generado con México y la victoria de López Obrador como un horizonte que se perfiló ya años atrás, donde una, donde una Latinoamérica de izquierda perfilaba un cambio frente al neoliberalismo y las políticas de endeudamiento y de una enorme impunidad e injusticia en Latinoamérica, vino una victoria de la derecha y nuevamente hoy hay una enorme protesta social en países tan entrañables en su, en su forma de vivir la, la, la justicia, la cultura, eh, el desarrollo social como son Perú, Bolivia, Ecuador, eh, Colombia, Venezuela, es un panorama Brasil, es un panorama muy complejo, muy delicado y, y bueno, lleno de lecciones, lleno de lecciones para todos eh, eh, en el continente, muy, muy importantes. Yo creo que llegan hasta el sur de hasta el sur de los Estados Unidos donde también el rechazo a las medidas de Donald Trump ha cobrado también manifestaciones muy importantes sobre todo por migrantes latinoamericanos asentados allá que ven que ven a sus propios países con otros ojos a partir de lo que está pasando veranes
2: uh -huh, por supuesto y dentro de los países latinoamericanos dentro de nuestra región, pues eh, también hay que fijar un poco la lupa en Colombia, siempre Colombia, además eh, Álvaro Uribe, eh, que es senador, es expresidente de Colombia, pues está ahora ante el escrutinio de la justicia colombiana por, eh, pues se le señala o en una investigación importante de, eh, pues, delitos, posibles delitos como manipulación de testigos o soborno corrupción y fraude electoral, hechos que vienen pues más o menos desde el 2012 y precisamente el día de ayer, el día de ayer se llevó a cabo una larga indagatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia en Colombia, pues un cuestionario se desarrolló un cuestionario de más de 100 preguntas hacia Álvaro Uribe para indagar para que la Corte Suprema indagara pues sobre estas estas eh, imputaciones que se le hacen al senador Álvaro Uribe, eh, repito, corrupción, fraude electoral, manipulación de testigos, no es poca cosa eh, lo que, de lo que se le señala. Y pues bueno, veremos los resultados, cómo corre esta cuestión con Álvaro Uribe. Pues el presidente actual ya salió, ya salió Iván Duque a, a defenderlo, a hablar de la gran figura importante que, que, según el presidente de Colombia, es Álvaro Uribe. Pero bueno, eh, interesante lo que ocurre a nivel de la justicia justicia, Un expresidente sentado frente a la justicia, dando razón, siendo cuestionado de sus actos por eh, cuestiones e implicaciones y señalamientos de manipulación de testigos, soborno, corrupción y fraude eh, electoral. Así es que, bueno, pues importante... Importante lo que ocurre por allá, Miguel Ángel. ¿eh?
1: Sí, justamente. Y, y hay una, hay una noticia que desde anoche bueno se, circuló y que bueno está en muchas de las primeras planas, que fue la aprobación de la ley de austeridad. es una, es una, es una aprobación. Importante que generó una discusión muy fuerte que es una discusión que está en el en el ambiente sobre la previsión de que ningún funcionario de que ningún alto funcionario pueda como ocurrió en sexenios anteriores sobre todo con los secretarios de hacienda emplearse en la iniciativa privada y al término de sus cargos eh, después de una década muchos eh, muchos eh, legisladores lo consideraron excesivo eh, un exceso por ejemplo de morena que tiene a Glutier lo que dijo que era un exceso, pero finalmente se aprobó con esa prohibición. Va a ser interesante en la vida de los servidores públicos tener ese freno de no estar en, en, en esas transiciones, en ese conflicto de intereses que representa el abandono del gobierno eh, por una iniciativa privada, que es lo que ha caracterizado estas esta administración, hubo muchas, muchas personas de muy alto nivel, de probada experiencia, de enorme calidad eh, moral y profesional que tuvieron que abandonar sus puestos, sus niveles de vida por, por estos cambios a los que estamos tan acostumbrados, pero justamente fuera de todos los sistemas de, de, de profesionales de carrera, de protección del empleo, fueron arrojados fuera del sistema público y muchos están ahora en la iniciativa privada y pues muchos ya se salvaron, lograron pasar este escollo de esta ley que prohibirá a, en... Eh, prohibirá ya trabajar en la iniciativa privada una vez abandonado el cargo público que se tenga. ¿no?
2: Así es, así es. Solo una precisión sobre una, una precisión sí. muy importante además sobre el, el caso de Álvaro Uribe que podría además mm, sí. llevarlo a ser, a ser juzgado. Esto esto es importante. No es fraude electoral, creo que lo repetí de, de esta manera, no no es fraude electoral, es fraude procesal y manipulación de testigos en fra, en, en, en momentos eh, procesales. Entonces bueno, ahí este corrupción Soborno, manipulación de testigos, eh, fraude procesal, es eh, pues de los cargos que se le cuestiona ahorita, ahorita en este momento, la Corte Suprema en Colombia a Álvaro Uribe, fraude procesal. Así es que, pues bueno, eh, de, de esta manera, pues eh, abrimos también en esta tercera hora la conversación con ustedes. Fíjate que Andrea González dice: cierto, dice en Twitter, eh, cierto, Wikipedia dice que Lenin Moreno ocupó la presidencia hasta el día de hoy. Pues sí, estas curiosidades. También le pasó a Enrique Peña Nieto en algún momento después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. También es una forma, digamos, de boicotear que permanece unos minutos y después pues ya, ya se, se borra y se pone pues ahí la información que es que es verídica o verificada. Eh, en fin, también eh, R Guillermo, saludos, dice Lenin Moreno está atrapado por los préstamos del Fondo Monetario Internacional y el retiro del asilo a Assange. También un tema interesante el de que no hemos regresado a él, pero sería interesante ver qué es lo que está ocurriendo en esa cuestión. Eh, la Rodríguez dice, excelentes aportaciones del especialista para comprender y dimensionar el movimiento social del Ecuador. Sí tuvimos una um, hora anterior muy interesante, de verdad, pues con todo lo que se está moviendo en la región y en el mundo, eh, los, los dos temas importantes, el de Turquía y Siria, y también el de el Ecuador, y pues bueno, tenemos más eh, Comentarios por acá eh, sobre también nuestra charla inicial en esta mañana sobre el etiquetado, el etiquetado con la doctora Diana Castañares. Estuvimos conversando estas cuestiones y tenemos varios comentarios. Ella eh, se hizo presente también aquí en nuestras redes sociales para, bueno, si ustedes la quieren seguir es arroba doctora comida, así está Diana Castañares, eh, arroba doctora comida, la pueden seguir de esa manera y supongo si ella tiene el tiempo y la gentileza también, la gentileza seguro, el tiempo es lo que a veces falla de poder atender algunas de sus consultas o preguntas muy puntuales, muy concretas, probablemente lo pueda hacer, pero por lo menos ahí la pueden seguir eh, y dar y ver la información que vaya compartiendo a través de su cuenta de Twitter y vamos ahora sí, vamos a ahora sí al Cervantino que ya inició el día de hoy Pues bueno, el Festival Internacional Cervantino en su edición número 47, cuadragésima set, sext, séptima edición inicia, inició ya el día de hoy y pues está en la línea de primer movimiento nuestra compañera reportera de Prisma RU Vicky Sánchez pues para informarnos, para comentarnos cómo se está viviendo por allá este arranque de actividades en el Cervantino. ¿Cómo estás, Vicky?
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Dere, de Miguel de Ángel, de quienes escuchan aquí en Primer Movimiento, así es, pues ya me encuentro aquí en Guanajuato, donde el día de hoy se inaugura a las 8 de la noche este Festival Internacional Cervantino, que como tú bien comentabas en su edición 47 y que como cada año, pues nos va a presentar toda una gama de diversidad, de disciplinas artísticas, como es música, teatro, artes visuales, danza, y bueno, toda esta riqueza cultural que además nos permite conocer otras culturas, esta vez el país invitado es Canadá y el estado invitado es Guerrero así que bueno, pues espera toda una diversidad que nos presente y nos acerque a estas culturas y bueno, pues precisamente a las 8 de la noche de este día en explanada de la Lónica de Granaditas se abrirá como todo, todos los años el país invitado es el encargado de abrir, de inaugurar este festival y pues le toca a Canadá y esta vez va a ser a través de A Tribe Called Red que es un, es un grupo canadiense y que se estará presentando con Lido Pimienta. Uh, Tribal Call Red es un colectivo musical de música electrónica a través de la cual pues, buscan de valorar la riqueza, la diversidad y la complejidad cultural que caracteriza a los pueblos originarios que habitan ...en un contexto urbano y contemporáneo en Canadá. Este colectivo está conformado por Big Witness y Toolman... ...y el cual se creó en 2008 luego de participar, dicen, en fiestas... ...donde se reunían una multitud ecléctica e indígena... ...es decir, de las Primeras Naciones, Metis, Inuit... ...y otras 631 comunidades que interactuaron con músicos y activistas sociales... ...y de ahí pues, se conformó este colectivo que ha dado la vuelta al mundo. Y también pues, estarán acompañados, como les comenté, por Lido Pimienta, una de las artistas latinoamericanas que están teniendo gran impacto internacional con su disco, sobre todo la papesa Así que pues hoy se podrá disfrutar para dar inicio a este, esta edición 47 del festival. Y bueno, también les comento, les va a haber una, un adelanto de lo que veremos el día de mañana a las 12 de la tarde, a las 12 p.m. en el Templo de San Cayetano, en la Valenciana, se presentará el Shabnavada Ensamble Vocal. Este ensamble fue fundado en 2005 y ellos interpretan música folclórica de Georgia. A las cinco de la tarde en el Templo de la Compañía de Jesús Oratorio de San Felipe, pues estarán presentando el dúo de pianistas compuesto por la, Mex por la mexicana Citlali Guevara y la búlgara Slavina Chileshova, quienes pues presentarán un programa dedicado a Berlioz, su entorno y legado. Y a las ocho de la noche en la explanada de la Lóndiga de Granaditas, el día de mañana, estarán los Pericos, esta agrupación argentina que fusiona el reggae con el rock. Y bueno, esta vez estarán presentando con su espe espectáculo llamado Tres Mil Vivos, con el que están celebrando más de treinta años de reggae argentino, así que... Ya sabes, como siempre, también muchos géneros musicales vamos a encontrar en este Festival Cervantino. Y también comentarles que, bueno, va a haber muchas actividades, no solamente son estas presentaciones artísticas, también hay muchas actividades en las que se invita pues a la comunidad, tanto aquí de Guanajuato como a los que vienen de otros estados, de otros países, y que vamos a tener talleres sobre rap, rap, graffiti, hip hop, sobre skate para mujeres, eh, talleres de, de serigrafía, micro abierto. También vamos a tener clases magistrales, por ejemplo, con el director André Lewis, que esto va a ser también el día de mañana, él es de Canadá. Eh, el maestro Jaime Vargas también estará el día de mañana. Y bueno, estas estas actividades, talleres, clases magistrales, eh, presentaciones de libro, también se estarán llevando a cabo en, el, en la Universidad Autónoma de Guanajuato, ¿no? que también se integra con muchas actividades y será, será pues muy interesante ir. También tendremos muchas... Eh, eh, presentaciones de artes visuales, no, intervención de espacios públicos. Y bueno, al ratito ya también nos darán en una conferencia de prensa algún adelanto de todos estos artistas que estarán participando en esta edición 47 del Festival Internacional Cervantino. Así que bueno, hoy inicia a las 8 de la noche en la explanada de la alóndiga de Granaditas, pues con este, estos grupos, Astral Cold Red. Y con Lido Pimienta. Así que ya el día de mañana les estaré contando un poco más, de Miguel Ángel, de lo que está pasando. Uh -huh. Yo les estaré reportando, pues, hasta el día martes sobre esto que se acontece aquí en Guanajuato. Apenas empiezan, pues, a llegar, ¿no? La, las personas. Pero ya no podemos hablar de que están las multitudes porque, pues, como sí. siempre, es mucha variedad, ¿no? Mucha gama. Entonces, pues, mucha gente a veces elige. Eh, llegar el día justo un día antes de que se presentan sus artistas favoritos, pero también es una oportunidad de conocer música nueva, ¿no? Son, son artistas reconocidos esta vez por pues, muchos de Canadá. Entonces, pues es una gran oportunidad de acercarnos a estas
1: culturas. Y es que es la mitad de la semana y muchos, uno de los grandes públicos de los últimos 10 años han sido los jóvenes universitarios de la periferia, no solo este, este, esta mala nota que tenían este de las borracheras de, de, de Guanajuato como la gran cantina, una de las grandes cantinas del mundo, ha variado muchos jóvenes universitarios y justamente en la UNAM se promueven muchísimos, en la UAM, en la Ibero, muchos viajes al Cervantino, que son los viajes iniciáticos de muchos jóvenes que están en la licenciatura y que van a Guanajuato. Esta vez... En Guerrero hay que decir que ya no fueron los tradicionales dedazos porque la gente ya aprendió a protestar y, y al saber que estaba dedicado al Estado hay muchísimos músicos tradicionales, muchas familias que han tenido un peso internacional más que antes de llegar a, a nosotros, han llegado al mundo como los Gallardo y los este los fandangueros de Tixla, los Tavira que van a ser que muchos están desgraciadamente en la ex hacienda de San Gabriel de Barrera pero deberían estar en la, en la lóndiga porque son músicos poderosísimos. Ahora que de que este Pavel Granados hablaba del danzón, estos grupos en Veracruz, las clases de, de, este, de Guapango y al mismo tiempo las clases de danzón, las veo uno en jóvenes que dominan el violín y dominan el, eh, la, las, las cuerdas desde los. 11, 12 años y que son también violinistas y poderosísimos. Ahí viene un grupo también en, de Guerrero que también se, se, se plantó ahí frente a las autoridades de cultura para llegar, que, que es el que dirige Tiburcio Noyola, que son los negros y sus fandangos, que también son otros grupos este, poderosísimos. Viene de Guerrero una... una una fuerza una fuerza disidente de la cultura tradicional bastante interesante muy popular pero al mismo tiempo muy sostenida en lo, lo otra familia que viene de soneros son los almerón vienen puras familias que son,
6: uh -huh. ¿Sí? son así
1: pero de tierra caliente y de la y este y de y, y pues de la, de la de la playa extendida del Pacífico que son muy 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 buenos muy buenos músicos no hay, hay una parte muy interesante que vamos a ver de Guerrero ¿no? que uh -huh. hay que estar muy claro. atentos.
12: Sí. A lo largo, ¿no? De 9 al 27. Sí, de ¿no? 9 al 27. Deberá a cabo este festival. Y, y también comentarles que, bueno digamos, el tema, el eje eh, temático de este festival, pues es el de migración. Así También, es, entonces, eso pues, te quería preguntar, es muy Vicky. importante. Uh
1: -huh. Sí, de migración, fíjate que el eje central de los Tavira estudió, es un estudiante que tocó que me tocó ser, tener la fortuna de ser su profesor, es el, uno de los elementos más joven de los Tavira y que ha organizado el grupo y que los ha llevado fuera, este con los elementos del periodismo, de las carpetas de prensa, de las relaciones públicas, uh -huh. y ha convertido a los Tavira en un grupo internacional muy importante.
2: Claro, oye, oye Vicky, para ponerle coordenadas también a la cuestión, bueno, obviamente eh, Guanajuato, un lugar también de, de personas migrantes, de pueblos migrantes, eh, que, que hay, hay que decir que Guerrero, Guerrero es el estado invitado, Canadá es el país invitado, por eso estábamos escuchando hace un momento, pues, este, esta banda que abrirá, que ina, dará inauguración a el festival el día de hoy, a Tribe Called Red, la canción que estábamos escuchando es Red Skin, eh, Girl Skin Red, eh, chica de la piel roja pero eh, bueno, en cuanto a la cuestión de la migración, Vicky ¿cómo, ¿cómo se va a involucrar este eje temático de este año con las distintas actividades? Yo veo por acá que, por ejemplo, va a haber una, una charla, tengo entendido que es una charla, eh, que modera el doctor Juan Hernández CENTER Secretario Migrante y Enlace Internacional en fin, eh, ahí hay como distintas instancias gubernamentales y también supongo distintas organizaciones que se han volcado a trabajar por la cuestión migrante en nuestro país pero cómo se va a diseminar este eje a través de los distintos espacios y propuestas que trae el Cervantino para esta edición
12: Pues mira, está, este tema yo creo que sobre todo está en, eso, en muchas de las expresiones culturales que, se van a, que, que representan a los artistas pero como también les decía van a haber foros de discusión uh -huh. está por ejemplo el foro migrante que se realiza en colaboración con la secretaría del migrante enlace internacional del estado de Guanajuato y la embajada de Canadá en México no también estamos tenemos el café migrante que es eh, también eh, con la secretaría del migrante y enlace internacional en el Museo Iconográfico del Quijote. O sea, son muchos como, digamos, esta temática se, se inmersa en la discusión, pero además en, en el proyecto artístico de cada uno de estos que se presenta como bien Miguel Ángel decía, ¿no? De esta riqueza eh, musical que Guerrero nos va a permitir conocer esta vez. Y bueno, pues es que son muchos los temas, son muchos los, digamos, las presentaciones de libros. Yo apenas, pues ayer nos dieron algunos de estos. Eh, folletitos, no, la, la, la información es un poco cortita. Yo creo que el día de hoy que me dé un recorrido tendré más información al respecto, Bede, Y el día de mañana sí, seguramente claro. tendré, tendré con más precisión algunos eventos, pues que aborden este tema. Porque va a haber, por supuesto, charlas, no, va a haber este, conferencias también que seguramente van a abordar este tema. Pero pues ya se los compartiré en los siguientes días, porque bueno, ahorita no, no sería como
2: hablar muy, muy un poco escueto no sobre esta esta, sí, y, esta y así inician no así inician <risas> los festivales eh, Vicky Miguel Ángel siempre los primeros días son los días tibios no son los días donde además eh, si si te toca cubrir de esos de esos inicios las inauguraciones te puedes dar una vuelta y disfrutar de una manera distinta porque pues hay más posibilidad más man eh, mejor manera de caminar no eh, por las calles además de una ciudad tan bonita como es Guanajuato de irte con un poquito más de de pausa y de calma y de contemplar eh, cómo se va poco a poco pues levantando, cómo se va llenando este foro importantísimo en la cultura de nuestro país el Festival Cervantino y ya por ahí de la, o sea, la, la semana intermedia y ya la última semana, aquello pues ya suele ser el acabose. Vamos a ver qué tal esta edición, porque pues no olvidemos que hay una administración diferente que eh, pues imprimirá su estilo, ¿no? Y, y, es. y bueno, con todas las cuestiones de recortes también, no hay que dejarlo sí, de lado, sí, sí. ¿no? se ha resentido. Pero bueno, sí. siempre también pues vamos a, a
12: esperar, yo creo que muchas eh, actividades también se dan en la calle, que si bien no forman parte de esta programación, pues cada año también... Muchos jóvenes muchos artistas también aprovechan este espacio esta concurrencia pues para también compartir con la gente. entonces también pues les estaremos ahí eh, platicando sobre lo que veamos en las calles Ay, y sobre todo pues con este enfoque tan importante este tema de, la, de las migraciones que en esta edición pues es la que, la que enmarca. Este Festival
2: Internacional Cervantino Así es, pues querida Vicky Sánchez Te mandamos un abrazo Que envidia, disfruta mucho Come rico, come mejor Y pues pásatela muy bien Nos encontramos el día de mañana Y pues a ver a ver qué hay de nuevo por allá eh, claro Desde que... el Festival Cervantino Gracias. Claro que sí. Les mando un abrazo también desde aquí para allá, para todos ustedes. Gracias, Vicky. Pues vamos con algo de música y después viene ya la poesía necesaria. Esto es música pues que, se estará, que estará sonando en esta eh, edición del Festival Internacional Cervantino. Canadá como país invitado, guerrero estado invitado. Vamos a escuchar y volvemos.
1: Bueno, hoy vamos a hablar de un, uno de los grandes poetas que está en la selección de música de música de, de, de poesía italiana del material de, la, de lectura, es Eugenio Montale. Eugenio Montale recibió el Premio Nobel de Literatura en 1975. Seis años después se murió, pero bueno, toda su vida dedicada al periodismo literario. Tal vez Eugenio Montale sería el equivalente a José Emilio Pacheco en el caso de México, un hombre muy ligado al periodismo. Trabajó muchísimo en France Press, eh, trabajó muchísimo en las agencias eh, italianas, fue un poeta que que áspero, eh, violento, así lo así se ha definido por la crítica. La vida es un mal irremediable, como fue para León Felipe, para Gusti Bartra, para... Eh, eh, muchos de los grandes poetas de la generación del 98, él nació en 1896, nada menos, dedicó su vida al periodismo literario y a la poesía. Y bueno, en este en estos marcos en, las, en, lo que, en los que esperamos el nombramiento del premio Nobel, que coincide también con la inauguración de la feria en Frankfurt, la feria de libros en Frankfurt, vamos a leer una... Unos, una, una pequeña selección de su poesía y vamos a acompañarla eh, con sus uh, en las antípodas con Joaquín Sabina, que vamos a poner Amores que Matan, y vamos a leer Tráeme el girasol, el girasol de Eugenio Montale. Dice, tráeme el girasol para que lo trasplante en mi árido terreno y muestre todo el día al azul espejante del cielo la ansiedad de tu rostro amarillento. Tienden a la claridad las cosas oscuras, se agotan los cuerpos en un fluir de tintas o de músicas, desaparecer es entonces la dicha de las dichas, tráeme tú la planta que conduce a donde crecen rubias transparencias y se evapora la vida como esencia, tráeme el girasol de enloquecidas luces.
11: yo no quiero 14 de febrero, ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta brinda a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde yo no quiero columpio en el jardín lo que yo quiero corazón cobarde es que mueras por mí y morirme contigo si te matas y matarme contigo si te mueres porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Yo no quiero juntar para mañana, no me pidas llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero, yo no quiero besar tu cicatriz, yo no quiero París con aguacero, ni Venecia sin ti, no me esperes a las doce en el juzgado, no me digas, volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste, yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas y matarme contigo si te mueres porque el amor cuando no muere mata porque amores que matan nunca mueren y morirme contigo si te matas y matarme contigo si te mueres porque el amor cuando no muere mata Porque amores que matan Nunca mueren
6: Porque amores que matan Nunca mueren
11: Y morirme contigo Si te matas Y matarme contigo Si te mueres, Porque el amor cuando no muere mata Porque amores que matan Nunca muere, Y morirme contigo
4: si te mata. Primer movimiento Hacemos
2: comunidad Bien, estamos de vuelta después de esta poesía necesaria ¿Qué tal, eh, Joaquín Sabina? Ay, Miguel Ángel, tú este, nos pones a, sí, a, a recordar eh, dolorosos amores. Sí. Oye, pues ya está, estamos en la época, en la temporada en la que se dan a conocer los distintos premios Nobel en las disciplinas que son galardonadas. En este caso tenemos ya, por ejemplo, el premio de física para el descubridor de un exoplaneta. Los exoplanetas son aquellos planetas que se encuentran fuera de nuestro de, de nuestro sistema. ¿no? Y, y, y también para el caso del premio de química, química 2019, el premio Nobel de química, que fue otorgado, fue otorgado a tres eh, científicos. Uno de ellos, bueno, voy a decir los nombres, es John Goodenough, tiene un, sí. un apellido eh, gracioso, John Goodenough, suficientemente bueno. Mr. Stanley Whittingham. Y también eh, para el japonés o de origen japonés, Akira Yoshino. A ellos tres se les otorgará este, se les, les fue otorgado este galan, galardón importante, muy importante de química, por su investigación en la mejora de la tecnología de baterías. Y pues bueno, es un trabajo eh, en el desarrollo de baterías de iones de litio, eh, según eh, fue lo que informó el comité del de premio Nobel de Química también tenemos eh, ya alguna información sobre el Nobel de Literatura. No sé si tú tengas... Entonces, el, jueves, el
1: jueves se va a dar a conocer, se van a dar a conocer dos premios Nobel. Ya saben, los eternos candidatos y los memes de este pobre escritor sí, <risa> Murakami, no, bueno, Murakami, que, Murakami que ya. sí, ya lo tienen, pero <risas> asolado con el Nobel. Es el, es el chivo expiatorio de esto. Bueno, el Nobel de Literatura es muy interesante sobre todo para la industria editorial que pues logra reponerse con esas ventas eh, de ediciones muy rápidas eh, del, del premio Nobel ganador de, de las adversidades que padecen con el mercado con el mercado de lectores pero pero más allá de eso, pues siempre es un cuestionamiento interesante sobre quienes no lo han tenido, uh -huh. quienes eh, no lo merecen y quienes sorprenden con esas decisiones. Es una forma parte más, una parte más de los conciertos de premios. Internacionales no marcan ni el rumbo de la literatura, ni este. Lo que hacen es mostrar cómo hay periferias y, y, y centros en la industria editorial, en el mundo de los editores y de quienes confían en la literatura como las antenas de la tribu, como decía el gran poeta Ezra Pound, que el, el poeta, el escritor representa las antenas de la tribu, la anticipación que muchos escritores ofrecen del mundo en el que vivimos, pues es el marco más interesante de algunos premios que en algunas eh, en algunas latitudes marcan la participación política del escritor, en otros su falta de participación política y en otros casos esa esa enorme visión eh, con el que logran eh, anticiparse, ¿no? Hoy uh -huh. en Radio UNAM tenemos varias cápsulas sobre el, los 100 años de Doris Lessing y es muy interesante sí. ver cómo una gran escritora, como ella anticipó la manera de ver cómo una mujer envejece en un contexto de voracidad y de enorme indiferencia, de enorme dolor y de, y de, y de, y de, de mucha desigualdad. Eh, las mujeres ancianas de en la literatura de Doris Lessing que recibió el premio Nobel en la década de los 90, pues forma parte también de este de este horizonte tan importante que tiene la literatura como anticipación, la violencia en Europa, las violencias múltiples, cuando le fue otorgado el premio a esta mujer austriaca que ha decidido permanecer en Austria en Viena, el de Jelinek, recordando cómo se prolif cómo prolifera el espíritu nazista y neonazista en la Europa de hoy. Así hay muchos premios que son muy importantes. Eh, José Saramago, ese hombre que se alejó de su natal Lisboa, enojado, eh, vulnerado porque pertenecía a un partido comunista que no prosperó, que se, que, que se de, de, derruyó en Portugal, como también anticipa con muchísimas de sus literaturas, mucho de lo que vive la Europa peninsular, eh, España, Francia, eh, Portugal en estos años. Finalmente la literatura es lo único que tenemos, lo único que dura, ¿no? es algo es algo de lo que maravilla, ¿no?
2: Así es, así es, por supuesto, pues bueno, ahí ahí tenemos, lo decías un poco en broma, como todo el mundo lo hace eh, eh, sobre la cuestión de Murakami, casi ya podría ser un signo, un signo de, de Murakami cuando se acerca eh, pues esta selección de los nominados al premio de literatura, al premio Nobel de Literatura. Eh, pero bueno, pues está interesante ver, verlo como fenómeno también de las disputas de lo que hay atrás, de lo que implica eh, premios tan importantes como este y pues bueno, para el caso del de Nobel de Física fíjense que hay una entrevista interesante que el país le hace a uno de ellos que es Michael Major, que este fue es un científico que astrofísico que descubrió junto con su ayudante Su estudiante Didier Que los, ellos en Francia eh, Descubrieron este exoplaneta En 1994 Solo que una vez que ellos Que él hizo este descubrimiento Este descubrimiento histórico Que, que tenía un alcance mundial Pues se quedó se quedó callado No dijo nada Esperó, esperó hasta tenerlo más que confirmado porque él dice en una entrevista que le realiza el país, dice que en aquella época, 1994, eh, este campo de estudio estaba muy menospreciado porque durante décadas se habían hecho muchísimos anuncios de exoplanetas eh, descubiertos y todos resultaron ser falsos, es lo que recu eh, recuerda Major que ahora pues es galardonado eh, con este premio alto premio de la física eh, perdón, de, sí, de la física en, en nuestro pa en nuestro planeta, en nuestro mundo. <ríe> y pues bueno, ahí está este 51 Pegasi se llama. Estaba mm -hmm. buscando yo el el nombre de este exoplaneta 51 Pegasi que se encuentra a una es una estrella que se encuentra a 50 años luz de la Tierra. Y pues bueno, ahí, sí. eh, eh, ahí está un poco de la información de lo que está ocurriendo en torno al Nobel.
1: Sí, y justamente estamos estudi estudiando, claro, claro que estamos estudiando, siempre estamos siempre estudiando estamos aquí. Estudiando, siempre. Pero estamos <risas> escuchando a Gustav Holst, el Júpiter, que forma parte de su enorme sinfonía de los planetas.
2: Pues vamos a seguir escuchando y, y volvemos. Sí, vamos a escuchar un poquito, ¿no? y pues como todos los miércoles, eh, un poquito antes de despedirnos de esta emisión del día de hoy en Primer Movimiento, se encuentra en la línea el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química. Bienvenido, doctor Sosa, ¿cómo está? Eh, pues para hablar de a 150 años de la tabla periódica, este, esta sección que eh, pues es ha tenido muchísimo éxito y que nos gusta porque nos acerca a la química desde una eh, de una forma muy poética, como como solo lo puede hacer usted doctor Plinio Sosa, Bienvenido.
13: Gracias, Mere. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Buen día también. ¿Sí?
2: Gracias, Mira. buen día. Pues Gracias, cuéntenos, Plinio. por favor, ¿de qué vamos a hablar hoy?
13: Hoy vamos a hablar del traciodimio y del neodimio. Okay. Este, son los gemelos de la tabla periódica. Este, El traceodimio y el neodimio eh, se encuentran en el bloque F. La tabla periódica tiene cuatro bloques, sí. el S, el P, el D y el F. Y más o menos se distinguen por la altura, ¿no? O sea, los, los dos más altos son el, a la izquierda el S y a la derecha el P. Y luego hay uno chaparrito, que es el D. Pero luego hay otro que está fuera de la tabla, flotando, ¿no? Ahí como si nada. Ese es el bloque F. La realidad es que sí debería de estar eh, arriba, entre... ¿no? Junto con el resto de la tabla. Pero por comodidad, ¿no? Para poder hacer tablas de tamaño eh, carta, ¿no? En hojas tamaño carta, uh -huh. se se puso abajo, ¿sí? sí pero ahí hay este elementos muy, muy, muy interesantes, ¿no? Este, eh, son 20 grupos en la tabla periódica, 18 están en columnas, o sea, son verticales, y hay dos grupos que son horizontales, que están en los renglones, que serían eh, de los del bloque F, los lantanoides y los actinoides. Entonces, praseodimio y neodimio pertenecen precisamente al grupo de los lantanoides, que Muchos de ellos son muy interesantes y tienen muchas aplicaciones. Eh, estos dos, el eh, traciodimio y neodimio, son el resultado de una cadena ¿no? de, de, de análisis químico. ¿sí? Uh
6: -huh. O sea, ellos empezaron
13: con un mineral eh, de serio, el serio es otro lantanoide, este, tenía tenía compuestos de todo tipo, de lantano, de serio, de otras cosas, y entonces este se fueron fijando en las trazas, en ¿no? las impurezas que quedaban los residuos, y ahí encontraron uno que ellos creyeron que era un, un nuevo elemento. Le pusieron didimio, porque mm. didimos significa gemelo en este en griego. Entonces dijeron, ah bueno, ahí había lantano, en, en ese mineral habían encontrado lantano, Ajá. y después de ahí encontraron el didimo. Y entonces dijeron, pues es el gemelo del lantano, entonces le pusieron de nombre gemelo. Mm. Pero pero ¿qué creen, eh, Bérez y Miguel Ángel, que este no era cierto? no era un elemento, ahí era una mezcla de, de, de dos sustancias de las cuales eh, esas dos sustancias correspondían a do, otros dos nuevos elementos, otros dos nuevos elementos, entonces uno de ellos formaba un óxido verde, entonces le pusieron el gemelo verde, praseodimio, aunque no lo parezca, este praseodimio significa gemelo verde, ¿no? de praseos verde y dignos que tiene que ver con gemelos ¿no? Uh -huh. y el otro le pusieron el gemelo nuevo, sí, este el verde luego obtuvieron el verde, después obtuvieron el otro, fue el nuevo, entonces eran los los dos gemelos, este, de la tabla periódica Obviamente, este, lo que ellos obtuvieron fue un compuesto de prasiodimio, de de, de, de de praseodimio, otro compuesto de neodimio, y luego tuvieron que hacer la reacción química para obtener las sustancias elementales, ¿no? El praseodimio y el neodimio, ¿sí? Pero ambos tienen muchísimas aplicaciones, ¿no? Eh, voy a empezar con el praseodimio. Ajá, sí. Este
3: este Si se
13: hacen mezclas con magnesio, se llaman aleaciones, ¿no? Una aleación con magnesio sirve para fabricar motores de aviones, son sumamente duros, tienen ¿sí? una dureza y una resistencia muy, muy grande, sirven para eso. Eh, los proyectores de cine este son la base para una cosa que se llama eh, luces de arco de carbón, eh, las cuales son fundamentales en la industria del movimiento de imágenes, entonces bueno, está ahí siempre, ¿no? Este, uh -huh. Para fabricar vidrios y esmaltes de color amarillo, o sea, aunque es el gemelo verde, Realmente lo que da es una coloración amarilla Ya hay como sustancia elemental no este eh, También para fabricar Una imitación de una piedra preciosa Que yo nunca había oído hablar de ella
6: Ajá. Que se llama
13: Peridoto No sé si ustedes han oído hablar no, de ella Pero Peridoto tampoco. Parece que es una este, una gema muy bonita también Peridot. el es, este. Luego, eh, Y una cosa interesante Que tiene que ver con la física Permite bajar la temperatura este, hasta una milésima arriba, una milésima de grado arriba del cero absoluto, o sea casi 273 grados centígrados abajo del cero entonces y, 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 y ahí se puede hacer muchas cosas en física trabajando a bajas temperaturas y también otra que tiene que ver con física es que permite disminuir la velocidad de la luz
9: eh, eh,
13: as, de 300.000 km kilómetros por segundo, que es la velocidad en el vacío, pero obviamente los medios viajan más despacio, entonces con un material de estos que una mezcla con compra, se puede bajar hasta unos cuantos kilómetros por segundo, o sea, frenar la luz, lo cual también debe ser maravilloso para la investigación en física. Por y luego el este, el deodimio también se usa, por ejemplo, en lentes de protección para soldadura, eh, ya que este, absorbe la luz ámbar. Entonces ese reflejo amarillo que hace que uno voltee la, los ojos y que no quiere uno ver, este en los, si se po en los lentes con ese material ya se, se, ya no les deslumbra no ya no les deslumbra eh, también para hacer vidrios de colores para hacer rubíes sintéticos eh, pero ahí no es para hacer joyería sino ahí es para hacer láseres ¿sí? y lo que hacen son láseres de radiación infrarroja que también son muy útiles en medicina y en muchas otras cosas más pero lo más más importante del neodimio es que eh, le permite hacer Imanes súper poderosos, o sea, los imanes más poderosos que, que, que hemos podido fabricar son con neodimio, son una, este, una aleación que tiene neodimio, hierro y boro, y este y eso, ese material se encuentra en todos nuestros aparatos, estos cotidianos de, de tecnología, ¿no? Tipo audífonos, discos duros. Este, uh -huh. Uh
6: -huh. En,
13: en, en los motores eléctricos, los de los coches híbridos Ahí hay este tipo de imanes Que, es, que son este eh, pues maravillosos ¿no? claro. y, y bueno, ya no vas para terminar este pues Las paradojas de la vida no e Ese divinio este, Es el elemento que pudo haber sido No fue, como decía la canción ¿no? O sea, no fue, pero de ahí salieron dos no, Nunca fue el gemelo del Antano Pero sí una mezcla de dos gemelos el verde y el nuevo, que eran el plaseodinio y el neolitio.
2: ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito, doctor Plinio Sosa! Pues muchas gracias. Eh, yo pe yo pensé que en algún momento, no estoy segura si ya nos comentó acerca del litio, porque pues ya que se dio a conocer que precisamente los ganadores del, del premio Nobel de Química de este año pues tienen que ver con una, una eh, investigación sobre el desarrollo de batería, baterías de guiones de litio. Entonces, claro. está sí, también yo, interesante. Estaba
13: justamente escuchando Primer Movimiento
6: ah, y ahí escuché
13: la, la nota ¿no? sobre este asunto de, del Premio Nobel de Química. Y en efecto, lo primero que pensé, dije, ya sé de qué voy a hablar el próximo miércoles. Ah, pues ahí sí. está. Porque este, bueno, voy a hablar del de litio. Ya lo tenía yo pensado, pero no, no, no para el siguiente miércoles. Y entonces, este, pero sí, el litio, el litio también es un este, elemento maravilloso pa para muchas cosas y en efecto este asunto de no, no he leído el, este, exactamente el,
2: la investigación el, no lo, uh -huh. lo, lo
13: de la investigación pero sí conocemos baterías de litio desde hace mucho claro ¿sí? y este y debe ser por ese trabajo inicial por el que le están dando el premio Nobel no 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 se le da por lo que hizo ayer sino por lo que hizo hace veinte 20, 20 años o quince años Ajá. este pero es, es fundamental para las este, pues para poder tener estos eh, aparatos no portátiles con unas este, pilas pequeñísimas y que te pueden dar energía, ¿no? Te pueden dar electricidad. Entonces, es. Pero eso ya lo platicamos con, con calma después. Sí. Por supuesto que ¿Usted, sí.
1: ¿Usted ya vio la, la exposición que está en Universum de, los, de, de la tabla periódica con los pintores? Sí,
13: claro que sí. Que o sea, invitaron es, es, a este, de, de Universum para inaugurar. Es Ay, extraordinaria, ¿no?
1: Es, es extraordinaria. Es
13: extraordinaria, extraordinaria.
1: Es Porque que ahí
13: lo que hay es este, una, una fusión, ¿no? O, o más bien una convivencia entre el arte y la ciencia.
1: Sí.
6: y
13: entonces lo que se hizo fue que a los pintores les dieron el nombre les dijeron a ver escojan un elemento y ellos escogieron el que les gustó y a los escritores a los este, eh, los que hicieron los textos que unos son científicos y otros no sí. este también les dijeron a ver cuál quieres escoger sí. y entonces este eh, entonces están las dos cosas está la descripción digamos química científica del asunto y también está la la imagen que es una pintura una nueva pintura hecha por, por estos artistas no sí este y la, y los textos son muy buenos son de les Chimal de Alberto el, Chimal amigos van a quitar el, el, la chamba ahí en este sí el, el Radio Unam porque lo hacen muy bien sí ah. Alberto
1: Chimal eh, hizo los textos y, sí, la, este, y la curaduría es de Rogelio Collar y María Luisa Pasarge. y ahí sí, bueno son sí, ciento son, son pero ciento, pero creo ciento...
13: Que es, que no es Alberto sino Carlos Carlos Chimal. Ah, sí, perdón, sí, es el, Carlos, Carlos, Carlos
1: Chimal, que está, ha estado dedicado al periodismo científico durante años. sí, ciencia. y justo esta, esta visión, por ejemplo, eh el, el blanco de plomo, eh, no está en la tabla periódica, está el plomo, pero claro. muchos de los elementos que era que, el que, que usaba para ese blanco blanquísimo, este, el más blanco del planeta, Rembrandt, ¿no? Ajá. que, que, era, que, es sí, un, claro. que es un material muy tóxico. Esta, esta historia de los elementos de la tabla periódica en la pintura cómo fueron cómo fueron ya ya será para otra vez pero otra, pero, me, pero, pero, me, pero sí, claro. me da mucha tentación ver esos cuadros con esos blancos con esos ocres con esos verdes que ahora describe este en estos elementos eh, cómo se han dado en la pintura no como ya nos habló
2: del cromo eh, el sí. doctor Plinio Sosa no para el sí, amarillo sí, sí, claro. y los distintos sí y va a haber que hablar del plomo el plomo
13: también es importantísimo uh -huh. entonces este, que también anda ahí eh, considerado el plomo no para para pronto este, pero, pero sí, en efecto, la humanidad desde siempre Nos, nos han gustado los colores sí. Y desde siempre hemos ido buscando este, Materiales que se puedan usar Para colorear, ¿no? Sí. Y, entonces, claro. y ha habido de todo eh, En particular, hablando de la tabla periódica este, Las del bloque B, ahí están unos metales Que se llaman metales de transición Y ahí los brincos electrónicos Corresponden con la luz visible entonces, ah. Siempre se fueron este, coloridos ¿no? Ya, ya, aquí ya hablamos del vanadio Hablamos del cromo
6: uh -huh. Son...
13: Este, sustancias muy coloridas que nos permiten hacer pigmentos. Sí. Pero nada no más hay pigmentos ahí, también en la química orgánica, ahí también se pueden generar uh -huh. muchos pigmentos de todos los colores, ¿no? Ay. Yo creo que lo, los seres humanos sí. hemos generado más colores en los que había en la naturaleza, sí. porque gracias a, justamente a los compuestos químicos, ¿no?
1: Sí, claro. qué impresión, ¿no?
2: Claro, pues doctor Priño Sosa, qué, qué bonita charla, qué, qué padre, también está la invitación, bueno, acercarse ahí a Universum a ver esta tabla periódica de los elementos desde una perspectiva también artística y pues le mandamos un abrazo, nos encontramos la próxima semana, eh, pues ya queda por ahí anotado el eh, elemento de litio y pues claro. eh, no a, a propósito del premio Nobel de química que sí, ya para que quede se anunció muy este oportuno perfecto sí, gracias. gracias doctor Pineros un abrazo sí hasta luego, gracias a ustedes hasta y, y
1: justo esta exposición eh, como fueron encargadas las pinturas a, a los pintores no forma parte como de su universo estético estrictamente hablando van a ser subastadas eh, al el veintiuno de noviembre en Universum así que si tiene unos ahorritos por ahí. Eso está interesante. Puede ir por algunas cosas. 21 de noviembre hay una subasta en Universum. Y nos vamos a una cápsula.
2: Vamos a escuchar esto. ¿Qué es?
1: Es de la revista Como Ves, Stinchu y La Reunión, La Reunión de Nobel.
12: Revista Como Ves.
0: Los presentes fueron seleccionados por academias científicas de 58 países. Y en esta ocasión, la reunión giró en torno a una cruda verdad. Si no se frena el calentamiento global, la guerra será una de las consecuencias.
8: Para Steven Chu, Nobel de Física en 1997, hay un peligro real de sequías que traerían consigo la crisis alimentaria y, a su vez, puede derivar en guerras civiles.
0: Por eso, la reunión de Lindau es un llamado a la conciencia mundial. Por eso las mejores mentes de la ciencia coinciden aquí.
8: Este año, México fue coanfitrión del evento en el que no podía faltar la delegación conformada por 10 compatriotas dedicados a la ciencia.
0: Además de charlas sobre química, medio ambiente y políticas públicas, los científicos platicaron con los premios Nobel sobre cosas cotidianas e incluso se aconsejaron entre sí para poder compaginar de mejor manera la vida académica y la vida
8: personal. Y por si fuera poco, la reunión estuvo amenizada por música de mariachi. ...conformado por gente de distintas nacionalidades.
0: Admirar es una de las cosas más inspiradoras que existen.
8: Es más que contemplar. Es una máquina de sueños de la que uno desea aprender... ...y ser tan diestro como la persona que uno admira.
0: Hay quienes admiran la destreza de los deportistas.
8: Están los que admiran a grandes músicos, actores y escritores.
0: Y más recientemente hemos admirado la solidaridad de rescatistas humanos y cuadrúpedos que han dado todo por salvar vidas.
8: En el mundo científico pasa lo mismo. Investigadores que admiran a otros investigadores por sus descubrimientos en pro de la humanidad.
0: ¿Te imaginas poder convivir con los ganadores del premio Nobel y aprender de ellos? Pues esto es posible.
8: Desde 1951 se lleva a cabo la reunión de laureados con el Nobel, este 2017 reunió a 28 galardonados con 420 jóvenes de todo el mundo.
0: Como hace 66 años, la reunión del INDAU de Laureados con el Nobel busca alentar a la reconstrucción de un mejor planeta, fomentando el rigor científico, la ética y la hermandad entre naciones y colegas.
8: ¿Quieres saber más? No dejes de leer la revista Cómo Ves, y entérate de mil y un hallazgos científicos.
0: Esta fue una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM basada en el artículo Reunión con Premios Nobel, un mensaje de paz, escrito por Manuel Lino.
4: Revista ¿Cómo ves? Primer movimiento. Hacemos comunidad. Comunidad.
2: Pues estamos aquí de vuelta después de eh, pues de este cierre que hemos dedicado sin querer eh, pero queriendo también a el premio a las distintas nominaciones de los premios Nobel desde la química la física y la literatura que está digamos en vilo y que siempre emociona mucho y que siempre genera mucha polémica. Sí, no, Miguel Ángel.
1: Sí. Uh -huh. y, y bueno ya nos vamos a despedir bueno, ya nos vamos a despedir de esta edición de Primer Movimiento pero le recordamos que cheque, cheque en en tu twitter chequen twitter como este va a estar la vialidad en la Ciudad de México porque bueno, desde las 9 de la mañana hubo algunos cortes viales, los restos de José José fueron trasladados a Bellas Artes de ahí van a dar una misa en la Basílica de Guadalupe y no se sabe muy bien si van a van a circular todavía en este dispositivo de seguridad si van a tomar Paseo de la Reforma y luego la lateral de Garibaldi para ir por Calzada de Guadalupe o se van a ir por algún otro tipo de ruta, pero pues prevéngase, va a estar Calzada de los Misterios, eh, Basílica de Guadalupe Lupe y parte de reforma tomadas en esta en esta parte, luego va a su a su este alma mater que es el Parque de la China, ubicado en la Colonia Clavería, Clavería, de donde él era originario en Azcapotzalco y bueno, después se va al Panteón Francés. Esta ceremonia que desde anoche estaban preparando en el Palacio de Bellas Artes, pues pone pone en eh, a reflexionar sobre el sentido que tiene la cultura esta 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 banal división entre lo alto y lo bajo entre lo popular y lo exquisito que tiene tal vez otras maneras de otras lecturas que pueden hacer que valoremos a los grandes productos de nuestra de nuestra cultura sean musicales sean de espectáculos sean de la más alta tradición artística eh, eh, emparentada con el mundo occidental desde Grecia hasta nuestros días.
2: ¿no? Así es, así es. Pues ahí está este homenaje que le hace pues el país, básicamente, porque tanto el presidente de la república, bueno, el ejecutivo federal, como la jefa de gobierno capitalina, pues estuvieron ahí facilitando las condiciones logísticas para que se llevara a cabo este homenaje. Nos vamos a despedir con algo de de Caesar Sisters. La canción es Laura y no sin antes decir que hoy es el cumpleaños de PJ Harvey, 50 años, esta gran cantante, escritora y poeta inglesa. Vámonos con esto y nos encontramos el día de mañana.
1: Nos encontramos el día de la mañana. De mañana, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo es de la universidad.